0: Y hemos creado nosotros todos la población, de verdad creo yo que tanto América menos que ustedes no estuvieran de acuerdo, pero como la población en general a consultarlo así telefónicamente. Creo que la población pediátrica sobre todo, que no tiene la capacidad de decir que se siente mal qué, y que nos puede decirnos que sus síntomas se están perpetuando. Es la población la más frágil, la más delicada, la que siempre tiene que ir a acudir a su médico. El, la utilización de ambroxol, expectorantes es buena, pero no en un paciente con asma y sobre todo cuando está en su crisis, definitivamente.
1: Cuando el moco lo tienen
0: muy espeso, que es lo que hace que no puedan respirar, ¿no? Sí, exacto. El moco espeso, tal cual, doctora, como bien lo comentas, um, lo que debemos de hacer es, claro, la fluidificación, Pero en el paciente con asma, la presencia del muco es también con obstrucción. Entonces va a haber una competencia entre el mucolítico y la obstrucción. Entonces tengan mucho cuidado en ese ese detalle. Eh, Yo al principio decía en la definición, o sea, sistémica, porque hablo que es una eh, una cosa inflamatoria, que si en el asma es pulmonar, pero puede ser una inflamación a nivel general. Por ejemplo, en la ruta de asma está el antecedente de que probablemente tuvo dermatitis atópica de bebé, dermatitis eborreica, antecedentes que el papá es asmático, entonces puede tener conjuntivitis alérgicas, dermatitis, y es en una ruta de enfermedad inflamatoria alérgica o de intolerancias ambientales. Y en el contexto de la pregunta, la utilización de mucolíticos, donde entra también el ambroxol, es muy bueno, pero en este caso tengamos mucho cuidado.
2: días tengan todos ustedes transmitiendo desde el Centro de Información e Investigación, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español. Es para mí un gusto empezar esta transmisión. Su servidor, el doctor Jaime Kleinman, médico ginecostetra. Y permítanme presentarle a mi coconductora, la doctora Maru Ramírez, que es internista.
1: Mucho gusto, buenos días.
2: Y le voy a pedir a Maru Ah, Hola, por bueno. favor Alicia
3: ¿De acá? Do- Hola, Buen acá, quieras, Ay, ustedes ustedes Aquí tienen, para balancear sí claro, ¿Pero no le molesta su piecito No, 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 no. Okay, ya vamos mejor Qué bueno, qué bueno La doctora verdad, Alicia
2: Ortiz, el gracias, psicoterapeuta señor. Y este, te voy a pedir este Maru que nos presentes A nuestra invitada
1: Claro que sí, tenemos sí. el gusto de presentar A, a la doctora Ruth Sarayaldana Aldana Vergara, ella es Neumóloga y nos va a hablar sobre asma bronquial. Voy a leer su currículum. Ella es pediatra del Hospital General de México, es neumóloga pediatra del Instituto Nacional de Pediatría, es jefa del Departamento de Neumología y Fisiología Pulmonar en el Hospital Infantil de México, México, Federico Gómez, y expresidenta del Jurado Examinador ante el Consejo Nacional de Neumología Pediátrica. Es jefa del Laboratorio de Enfermedades Respiratorias Bacterianas, Pertusis, en el INDRE, Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. Es gobernadora del capítulo metropolitano ante la SMNCT. Ha hecho diversas publicaciones, lleva su, su consultorio particular, está en Star Médica Infantil Privado y en el Hospital Ángeles Metropolitano. Bienvenida, doctora, qué gusto tenerla con este tema tan importante. Y con
2: ese currículum tan importante. Debo... No,
0: gracias, muchas gracias. Encantada de estar con ustedes, de compartir y de que hablemos lo que podemos ayudarnos entre todos como médicos así y como es. población en general Muchas gracias. el tema es el
1: asma bronquial, ¿Qué nos puedes decir doctora de este tema tan ad hoc que antes decíamos que era de invierno pero hemos visto que estos problemas son de todo el año ya no, ya claro <coughs> se acentúan más en épocas de frío, de humedad pero todo el año tanto
0: niños como adultos pueden tener este problema así es, pues la verdad es que En cualquier lugar de internet o de información podemos saber qué es el asma y y ves las definiciones, pero cuando ya te enfrentas a un paciente con una enfermedad respiratoria, en donde por definición es una enfermedad crónica, inflamatoria, que se agudiza, que hace exacerbaciones, que se debe de controlar, eh, pues en cualquier lugar podemos revisar y nos dice que es una enfermedad crónica, inflamatoria, multisistémica en donde, eh, ¿por qué multisistémica? Porque es eh, multifactorial y puede afectar de manera inflamatoria cualquier alergeno externo, intrínseco del cuerpo. Entonces hace eh, complicado lo que parece ser muy sencillo en definición lo que es el asma. Eh, Es un tema de repente árido, de repente muy comentado Y, y, y por definición lo más sencillo sería decirlo que es enfermedad obstructiva reversible de las vías aéreas, en donde lo más importante es evitar la obstrucción y que no se perpetúe la inflamación. Ok, ¿y
1: cuáles son los síntomas que tenemos que estar al pendiente, doctora, para que estén, eh, para que los papás, sobre todo de los pequeños, sepan que tienen que llevarlos al médico, porque a veces les dan... Eh, ambroxol para la tos y los pobres se empiezan a toser más y se empiezan a ahogar más entonces debemos de, de, de hacerles saber que ante cualquier enfermedad tienen que ir con el médico nunca hacerles cuestiones que sepan o que el medicamento que les sobró de, de alguna enfermedad de alguien porque pueden agravar el
0: problema entonces qué síntomas son los que hay que estar atendiendo es eh, eh, súper necesario decir que es, es bueno, o sea, sí es bueno la utilización de los medicamentos, jarabes, etcétera, pero siempre recomendados por su médico, claro. siempre eh, porque hemos caído quizá en, en unas malas costumbres, pero de, de todos los ámbitos, tanto mismos, nosotros médicos y a los mismos familiares, porque... De repente mándame el WhatsApp y de repente no te puedo atender, y de repente sí atendemos, y de repente vente al consultorio. Y hemos creado, nosotros todos, la población, de verdad, creo yo que tanto América, menos que ustedes no estuvieran de acuerdo, pero como la población en general, a consultar luego así telefónicamente. Creo que la población pediátrica, sobre todo, que no tiene la capacidad de decir que se siente mal y que nos puede decirnos que sus síntomas se están perpetuando. Es la población la más frágil, la más delicada, la que siempre tiene que ir a acudir a su médico. El, la utilización de ambroxol, expectorantes es buena, pero no en un paciente con asma y sobre todo cuando está en su crisis, definitivamente.
1: Cuando el moco lo tienen
0: muy espeso, que es lo que hace que no puedan respirar, ¿no? Sí, exacto. El moco espeso, tal cual, doctora, como bien lo comentas, um, lo que debemos de hacer es, claro, la fluidificación, Pero en el paciente con asma, la presencia del muco es también con obstrucción. Entonces va a haber una competencia entre el mucolítico y la obstrucción. Entonces tengan mucho cuidado en ese ese detalle. Eh, Yo al principio decía en la definición, o sea, sistémica, porque hablo que es una eh, una cosa inflamatoria, que si en el asma es pulmonar, pero puede ser una inflamación a nivel general. Por ejemplo, en la ruta de asma está el antecedente de que probablemente tuvo dermatitis atópica de bebé, dermatitis eborreica, antecedentes que el papá es asmático, entonces puede tener conjuntivitis alérgicas, dermatitis, y es en una ruta de enfermedad inflamatoria alérgica o de intolerancias ambientales. Y en el contexto de la pregunta, la utilización de mucolíticos, donde entra también el ambroxol, es muy bueno, pero en este caso tengamos mucho cuidado.
2: Muy bien Bueno, y... pues aquí está, acaba de Nos... integrarse con nosotros Buenos el días, doctor doctora, Maru, Gabriel Rojas Cosero Que también es ginecólogo Y bueno, pues hay muchísimas preguntas sí. y, y, y este algo que, que me gustó, que, que detalláramos y que puntualicemos Es evitar la automedicación Y automedicación no es nada más es auto, sino auto a nuestros hijos A, sí. a, a, a la infancia Sí, decir, bueno, pues este, le voy a dar un jarabito y que ahí se quede hoy.
4: Y, y
2: muchas veces ese tipo de, de actitud, número uno, van a perpetuar que, 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 que tenga, este, que el niño continúe y además van a cronificar la eh, eh, su, med- su, 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 su enfermedad. Y bueno, al respecto, bueno, este... Se ha dicho o se ha puesto de manifiesto que, que el, el asma bueno, aquí en México pues cobra relevante importancia porque, pues ciertamente, aunque lo, el clima no es tan extremoso como en otras partes de, del país, sí tenemos una contaminación bastante importante. Las micropartículas son importantísimas y cuando se elevan, pues yo, este, son... Eh, disparadores ¿no? de, 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 del asma y más en, en la población infantil. ¿Qué nos puedes este, decir al respecto?
0: Sí, es súper conveniente tomar en consideración de qué área viene el paciente, sobre todo los que vemos pacientes a nivel nacional que llegan al consultorio en el sentido de que se, porque es una enfermedad crónica, eh, dicen es que ya, ya en la costa no, me va muy mal y en la Ciudad de México me va muy bien si está muy contaminada. O, al, o viceversa, el que va a otra ciudad y se, eh, tiene obstrucción nasal o le exacerba su crisis de asma, que es el tema que nos compete el día de hoy, y, y definitivamente la polución tiene una catástrofe al parénquima pulmonar, eh, la polución, los contaminantes, que no vemos, que ni sentimos que absorbemos, pero que sí estamos respirando, que esa Así es la polución es. de las micro, pequeñas partículas y que entra esa situación en donde, por ejemplo, dice el, los padres luego nos dicen, es que está en la construcción y mi hijo empezó a tener tos, y, pero no era asmático y empezó a estar mal. Probablemente tenía una inflamación leve después de un proceso viral, pero o sea, aquí tienen dos contextos. El paciente que tuvo una infección viral, y no tiene antecedentes familiares de asma y el paciente que empezó una infección viral y sí tiene antecedentes de asma. Y luego viene la construcción o, o están haciendo cambios en la casa y esas pequeñas oh, bueno. partículas no. uh-huh. in, los va a hacer que desencadenen una inflamación del parénquima pulmonar y haga la obstrucción. Ahora bien, hablando de la contaminación de nosotros en la Ciudad de México, es catastrófica para muchos pacientes con enfermedades o sea, respiratorias. Sí. O el, y el tabaquismo, ¿no? el, que el, está el, cambio, pasando, climático incluso. el cambio climático, sí. el extremo del frío, el extremo del calor. Entonces los contaminantes tienen eh, definitivamente relevancia para la estimulación de la perpetuidad de la inflamación pulmonar. De ahí la importancia que el tratamiento también es largo. ¿no? En la enfermedades crónicas los tratamientos no son correctos. Claro, una pregunta que hace Rosaura
1: es, eh, la, el asma se hereda porque mis abuelos padecían, eh, mi abuela padecía de tos. Mi hijo tiene dermatitis atópica y yo como mamá también tengo problemas, me han dicho que asmatiformes. Entonces yo creo que no les han definido bien los diagnósticos porque tienen esa duda, doctora.
0: Sí, la verdad es que eh, es, es muy importante este esta consideración que nos hacen los que nos están escuchando porque a veces da miedo decir tiene asma tu hijo y no quieres decir el diagnóstico uh-huh. o la palabra bronquitis eh, es un sinónimo de que hay una inflamación bronquial uh-huh. como es en el asma y si tengo antecedentes de dermatitis y si los abuelos tenían tos crónica y bueno no era grave pero no les daban el diagnóstico, y mi hijito empieza a tener situaciones respiratorias de difícil control. Con estos antecedentes, definitivamente lo más probable es que sea asma, eh, sí, en el, el conocimiento, conocimiento de que pueden estar muy contentos los pacientes, en el, que bien controlada puede sí. ser intermitente, entonces presenta frecuentemente, hay campeones con medalla olímpica asmáticos, el tener uh-huh. asma no significa una alpinistas catástrofe diagnóstica. hay alpinistas, uh-huh. o sea, no es una catástrofe de diagnóstico, sino mejor entendamos que hay que meterse a un tratamiento muy adecuado con su médico y los tratamientos deben de ser muy revisados cuidadosamente. Entonces puede ser, puede ser que no le vaya a dar asma a su hijo, Puede ser que solo sea la infección viral, puede ser que cuando sea grande le dé asma. Entonces hay que considerar sus antecedentes y las probabilidades, claro, que existen.
3: Doctora, y, te, yo siento que es un tema que, que está verdaderamente muy, muy muy presente, muy oportuno, precisamente por todos estos factores que nos toca vivir en esta particularmente en esta sociedad, tan, en esta ciudad y en ciudades con tanta contaminación, pero en general por los cambios que, que usted ha, ha venido este eh, planteando. Eh, la pregunta que yo le quisiera hacer es, ¿dónde está esa esa frontera entre los aspectos alergénicos, lo, lo, los factores alergén, de, de alergias y otros y otras eh, a, predisponentes, otras causales? Creo que el tema con el asma es, es cuando es como que es difícil... Establecer esa línea en donde no se esté afrontando enfermedades virales, sobre todo ahora que tenemos tanto el tema de los problemas respiratorios, eh, y que estén de alguna manera fácilmente se puedan confundir. ¿Dónde llegó el doctor Fernando, nuestro compañero, Fernando Castillo. Instancia. ¿Qué tal? Le güey? Bienvenido bienvenido. A ver. mucho gusto. ¿qué tal? El doctor
2: Fernando Castillo Lira, también co conductor del programa, sí, y colaborador de, con, con nosotros.
0: Fíjense gracias. que, mucho gusto, doctor, mucho gusto. y gracias por la invitación. Es, como decía al principio, en la definición es, como es multifactorial, doctora, uh-huh. fíjese que no necesariamente lo desencadena una situación. Como usted bien lo acaba de decir, como lo están comentando, a veces hay gente que dice, es que llevo a la casa de alguien y, y me da la crisis bronquial o tengo asma y resulta que era el gato y no vio al gato Eh, hasta que de repente detecta que algo le está haciendo daño cuando va a la casa de la abuela, eh, no sé, es un ejemplo, entonces no necesariamente son alergenos, no necesariamente es la contaminación, es tan multifactorial que hace complicado eh, la mayoría de las veces eh, 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 hacer el diagnóstico pero decir ¿por qué lo tienes? sino el diagnóstico lo podemos realizar quizá, pero no que te lo desencadena hasta que con apoyo de los antecedentes de una excelente historia clínica puedes detectarlo. Por ejemplo, si tú dices cuáles son su, tus hábitos más frecuentes, en dónde es donde sientes más las crisis de asma, ahí es donde uno puede como empezar a hacer su pesquisa para tratar de identificar qué le va a desencadenar. O, como usted bien acaba de decir, o sea, la intolerancia a alimentos. Hay gente que dice, me comí la manzana y se me hinchó la boca. Bueno, tiene una intolerancia a nivel local, es, es tipo piel. Uh-huh. Pero hay otro que dice, me comí el durazno y me dio un espasmo. O hay otro que dice, nopal. De verdad, hay a tantas sí, cosas. Los y, camarones clásicos, a los camarones, sí. que es muy clásico. A los detergentes. Hay gente que va al súper y dice, paso por la vía de los detergentes. ...y tengo la crisis al final del pasillo de, de, de los jabones, de los detergentes... ...y no es que sean malos, es su cuerpo que está respondiendo a esas partículas, doctora.
1: Nos pregunta sí, también, doctora, qué tan bueno es... este ...bueno, refiere a una mamá, no dice el nombre... ...que le, cada vez que se enferma le recetan el, el salbutamol este, a, para aspirarlo por la boca... ...pero su niño le refiere que, le, que, le, que se le sale el corazón que si sí es bueno ponerle el salbutamol o qué va a hacer porque cada vez que se lo pone le, le calma la crisis, pero la niño le, le refieren que le da taquicardia, ¿no? Los efectos secundarios claro. de los
3: fármacos,
0: también tan
4: delicados si pueden hacer Porque ¿no?
0: ya ni se lo quiere poner, ¿no? Claro, fíjense que en las definiciones actuales,
4: uh-huh.
0: eh, en las guías tanto mexicanas como europeas y, y americanas y todas las guías eh, famosas, y que son de muy fácil acceso para el asma, y tanto de adultos como para los niños, está con una definición tremenda de, por favor ya no más butamol, solo como uso indi- eh, indiscriminado, que en eso era antes, todo lo hacíamos, tienes todos tienes la crisis, ponte tu salbutamol. Okay. Mm-hmm. Sí. Es así, de verdad, porque es el rescatador más Exacto. importante. <coughs> Tampoco vamos a decir que es malo, es excelente. Exacto, claro. Es un medicamento de para mí de excelencia que, que toda la vida lo usamos a, desde que se descubrió. Okay. En jarabe, en aerosol, en, en, en nebulización, porque la partícula cae mejor al... al 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 parénquima pulmonar se distribuye mejor micronebulizado, o sea, no hay tema de discusión en en ese contexto, ¿no? Pero lo que dice la mamá de su hijo, dice que se le sale el corazón, verdaderamente el niño lo ha de sentir. eh, Y y ha de sentir ese efecto adverso eh, tremendo, como para que ya un niño te lo diga, es que realmente lo está sintiendo. De los efectos adversos, la taquicardia, los temblores la ansiedad, se paran como si tuvieran mal de zambito, de de, de cómo es ese efecto adverso. Eh, Las guías dicen, por favor, no más uso indiscriminado de salbutamol a cada momento. Utilicemos las terapias combinadas, utilicemos la terapia broncodilatador más esteroide. Pero entonces te preguntas, ¿cuántas veces lo voy a hacer en mi niño? Entonces hagamos un, un, un pequeño espacio. El primer punto que debe de ver esa mami es ¿por qué su hijo lo necesita tanto? Quiere decir que está mal controlado. No debe de usarlo así tanto. Lo que dicen las guías también es que el uso indiscriminado de salbutamol de manera tan frecuente, en mínima, mínima, mínima circunstancia, puede producir muerte por mal control. Tampoco quiero que la señora sienta mucho, no se asuste. Es... Como de aquí a Marte, pero está existiendo. Pero la primera pregunta que se debe hacer esa mami es, si yo uso mucho mi salbutamol y a mi niño siente que se le sale el corazón, la primera que le tiene que decir a su doctor es, ¿por qué lo estoy usando tan frecuente? Quiere decir que su hijito está mal controlado.
4: Exactamente.
1: Y entonces las nebulizaciones, doctora, este, siempre tienen que estar de la mano de los broncodilatadores, ¿es lo mejor entonces? aparte de, de lo que estén aspirando eh, y ver y descartar que hay, no hay un problema bacteriano viral que requiera el medicamento ¿las nebulizaciones son importantes en los, en los asmáticos
0: siempre? Sí, claro, eh, bien utilizadas bien diluidas con las dosis adecuadas para evitar lo que acaba de decir la mamá la taquitaria uh-huh. es uno de, las, de los um, efectos es adversos uh-huh. indeseados uh-huh. pero un medicamento que te abre el bronquio, entonces pues te salvo la vida, pero también te hago sentir un poco mal, y eso es lo que asusta. Y, um, cuando no tienes otra cosa, en, 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 en las ciudades muy lejanas, o en los pueblos muy lejanos, donde quizá no haya ni luz, pues están los jarabes, y por muy criticado que esté, son muy buenos, o sea, no hay ¿Sí, manera, ¿sí? y hay okay. que usarlos, tampoco es malo, pero si somos bien puristas, y, y muy de, 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 detonantes de qué es lo mejor, es la terapia nebulizada la terapia de la partícula pequeña y la terapia en jarabe, lo que nuestra herramienta puede alcanzar.
2: Definitivamente. El, estamos viendo eh, este problema asmático en, principalmente en niños, también lo presentan los adultos, y lo, lo, lo acabas de decir, ¿no? Muchas veces van de la mano con, con otras eh, alergias, con otras eh, Problemas, y estos problemas van también de la mano con un problema de inmunosupresión. Sí, son, tienen una inmunosupresión eh, que no es SIDA, pero, pero es, es, están inmunodeprimidos esos niños. Y la pregunta aquí es, ¿existe alguna forma de desensibilizar, a qué sé yo, si tienen alergia a gatos, perros, este o inclusive al, al hacer ejercicio.
0: Ok, sí, claro. Eh, de antemano, bueno, este ya lo dijo la doctora Maro, que amablemente con ustedes estamos en esta mesa de redonde y me invitaron. Yo soy neumóloga pediatra, pero eh, llega momentos en que hacemos, claro que un equipo con los alergólogos, pediatras, inmunólogos. Exacto. Tengo mis excelentes amigos. Sí, creo que la inmunoterapia es importante, es necesaria, y de manera conjunta, tanto los alergólogos como nosotros, los neumólogos pediatras, eh, eh, hagamos el equipo que yo hago a la actualidad y que no es bueno como médicos decir, no, yo lo manejo, no, yo no uso vacunas. No. Claro. Hay de, Yo creo que se puede, eh, en mejora de nuestros niños, de nuestra población, de nuestros queridos pacientes que van con nosotros porque nos aman y nosotros amamos a nuestros pacientes. Eh, sí, claro que hay terapias, este, hay que hacer la desensibilización, no lo hago yo, tengo amigos neumólogos que sí tienen esa también, esa, ese toque, eh, yo creo, yo prefiero hacer mi equipo con los inmunólogos, alergólogos, y si existe y hay el, el asma por ejercicio, en donde se utiliza la, también la terapia combinada, que es la terapia a través de la vía inhalada de los sprays, de la terapia respirar, de, de tener su spray el, en el bolsillo para utilizarlo antes del ejercicio. No de manera continua, porque si no te permite tu ejercicio, el, el, a pesar del medicamento,
4: uh-huh. es
0: que algo está mal en tu cuerpo. Entonces uh-huh. estás mal controlado uh-huh. y tenemos que ir a nuestro médico. Pero sí, claro, doctor, por supuesto que está la terapia de desensibilización. Claro,
2: porque nos han dicho de la inmunoglobulina G, intravenosa, que pues no es la panacea, pero sí sí juega un papel muy importante, eh, no como tratamiento de, de línea posiblemente, no sé cuál sea tu opinión.
0: Bueno, como gamma globulina es cuando ya tienen verdaderas inmunodeficiencia o que está medio dormido su sistema inmune, que no está eh, anulado, que está, porque los niños en crecimiento y desarrollo, todos cuando somos pequeños, va, va creciendo. Por ejemplo, el parénquima pulmonar alcanza una madurez y un desarrollo completo, aunque somos. Eh, lo mismo en estructura anatómica pero nos falta esa evolución esa de crecimiento y, y desarrollo sí, exacto doctora, sí. es una maduración entonces hay de repente que yo les digo a los padres y es como manera eh, muy eh, coloquial está dormido tu sistema entonces cuando dice este paciente no lo mejoró, no está deprimido grave, pero tenemos que irlo a movilizarlo y junto con los inmunólogos hacemos el equipo y se puede utilizar la gama globulina pero claro, son este, terapias muy profesionalmente específicas, ya de, de pacientes especiales. Por supuesto. Muy bien.
5: Adelante. ¿Qué? Eh, eh, es un tema, bueno, nuevamente todos un gusto estar con ¿no? ustedes. ¿Cómo Entonces, estás? Buenos días. Gracias, muy bien. Eh, hay, hay, un, hay una cuestión, ahorita me, me pareció una pregunta muy buena tuya, Jaime, hacia la doctora, en cuanto a cómo actuar, ¿verdad? En cuanto al tipo de, de la inmunoterapia, ¿no? En este caso interviene mucho el alergólogo y el inmunólogo. Aquí hay un gran debate en su tiempo. Creo que a veces no van de la mano junto el inmunólogo con el alergólogo. porque pero lo importante es
2: como dice, sí, hacer equipo. Sí, pero no van de la mano sí. para, Pero
0: como él por, dice, por ellos siguiente. mismos saben. Sí, sí por, es. Bueno, cierto. Sí, sí, mi, interesante. muy interesante. Fernando, o sea, sí. acláranos. Sí, Fernando, porque de verdad que acabas de decir algo súper importante. Sí. Sí.
5: Entonces, la analogía sería esta. Uh-huh. Sabemos que hay inductores, generadores potenciales, de, porque es multifactorial. Lo estaba comentando ese momento y lo comentaban todos. Sí. Entonces, hay inductores. ¿sí? Estos inductores generalmente se asocian mucho a, a los cambios... Estacionales que no son medibles, como puede ser el viento, frío, humedad, en este caso los cambios climáticos, los químicos, los componentes químicos, el el dióxido de azufre, eh, los los mismos sustancias que usted estaba mencionando, doctora: un aroma, puede ser un perfume, etcétera, serían inductores. Entonces, ¿qué tanto estarán clasificados como de tipo no alérgico? Entonces, ahí sería el gran debate, ¿verdad? porque hay unos que, la otra clasificación, entonces, es directamente relacionada con aquellos que sí, de alguna manera, relativamente, podríamos justificar que están relacionados con un proceso alérgico, como el polen, los ácaros, eh, ciertos gérmenes, en este caso los virus, las mismas bacterias, los procesos infecciosos, que van de la mano. Entonces, ¿qué tanto es de tipo alérgico y no alérgico? Entonces, aquí sería el gran debate. Dice, ¿en qué momento te puede servir una desensibilización? Porque te puede llevar hasta dos años y a veces aborrece el, el, el paciente porque, y no, no ve respuestas. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Porque te, tenemos inductores que no son medibles desde el punto de vista como una respuesta de tipo alérgica. Uh-huh. Estamos hablando de un químico, estamos hablando de una sustancia, estamos hablando de un cambio climático. ¿no? Entonces ahí está el debate, por sí. eso decían en, su, en, en, en un inicio los inmunólogos, pues creo que la, 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 la desensibilización o las terapias de, 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 del alergólogo no son, no son justificables ni lo valen. Pero yo estoy de acuerdo con los dos. Entonces ahí veamos la diferencia, ¿por qué pueden ser útiles? por parte de eh, la opinión del inmunólogo y por parte de la opinión claro, de del alergólogo
0: Claro, claro. ¿Sabes? No sé qué nos dice, doctor al respecto. No, eso está súper buenísimo, doctor, porque les, eh, eso me encanta, y sobre todo ser directa, transparente y honesta. Yo a veces, en, en lo particular, digo, me dedico a enfermedades crónicas, o sea, pacientes ya crónicos. En, en, en mi consulta realmente ya veo niños que ya traen todos de seis meses, no veo el agudo, no sé si por la edad quizá, o sea, ya me toca, ya, ya es lo que me toca y me gusta, aparte. Y de hecho, así me presento, eh, eh, experta en enfermedades crónicas pulmonares. Muchas veces ya, ya traen mis pacientes dos años de inmunoterapia. Y para mí es más fácil, porque le dije, es que no era por ahí su inflamación. Exacto. No sí sé si es asmático, pero por aquí no es la inflamación, ya la desensibilización, y, y lo quiero repetir así textual, es porque ya me llegaron así, pero ya es el camino de mi vida que me ha llevado hacia sí, mi sí, consulta, porque luego me dicen los papás, doctora ¿lo sigo vacunando? y yo, pues si sigue mal, discúlpeme yo no le puedo hablar mal de mi amigo el doctor aunque no lo conozcan, todos los doctores debemos ser amigos, para, aparte para empezar sí, sí. entonces le digo, mire, no conozco al doctor eh, pero si el doctor le está poniendo y usted me está diciendo que lleva año y medio y sigue igual, pues yo le invito a que me diga, ¿quiere seguirlo? Y me dice, no, ¿verdad? Bueno. No, no, el doctor hizo lo suyo, lo hizo muy bien, quiso ayudarle. Usted está desesperada, me está buscando como neumóloga porque sigue teniendo crisis de asma. Entonces le digo, por ahí no es su problema. Porque como lo dije al principio, es una enfermedad multifactorial. Entonces muchas veces es bien sencillo leer la definición es bien sencillo decir tienes asma, es bien sencillo dar quizá el tratamiento pero qué complicado es qué te, te lo detona cuál es el gatillero principal, por eso creo que la, 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 lo hermoso de esto que usted acaba de hacer de análisis doctor, es compartámonos entre todos porque el desesperado yeah, es el yeah. paciente
5: yeah. Eh, y ahí es donde Doctora, compañeros, eh, usted clasificaría en este caso los fenotipos, que se habla tanto de fenotipos, los alérgicos y no alérgicos.
0: Exactamente.
5: Creo que ahí va el el tema y el dilema, siempre buscar el fenotipo. ¿Qué nos dice del fenotipo al respecto para que se pueda aclarar qué es el
0: fenotipo? Claro, lo que pasa que es entre, entre los alérgicos, no alérgicos, entre los intolerantes alimentarios... Entre que a veces por más que les pones, lo único que tienes que hacer es, aunque parezca como burla, vaya, de, pues te hace daño la leche, te da diarrea, pues no te tomes la leche. Tomada. Sí, y, y lo mismo pasa ahora con, con el, hace muchos años, como quizá 20, uh, era muy, com- muy muy común que se operaran los niños de reflujo gastroesofágico, pero muy común, de, de 100 se operaban 101, así. y y los niños seguían mal estamos hablando 20, 25 años pues resulta que no era el reflujo grave de de ese esfínter esofágico inferior flácido sino que era el detonante de las proteínas de la leche que no permitían que el paciente tuviera un buen control de ese esfínter esofágico inferior y veíamos las complicaciones que tenían los pacientes bueno, al paso de los años eso no es de vacuna
4: o sea, era, era
0: de sensibilizar al paciente. Entonces, entre hablar fenotipos, si es alérgica, si es extrínseca, si es intrínseca, si, si cómo lo voy a detectar, es sentarte también con tu paciente, estar en una historia clínica de casi hora y media, porque en cinco minutos no es posible.
5: Y, y do- doctores y doctoras, respetando el concepto de que está expresando, me, me lleva al recuerdo dentro de la ginecología En ustedes Los pacientes embarazadas de alto riesgo Por ejemplo una, una preeclampsia o una eclampsia eh, En general hay una gran clasificación Entonces hay pacientes Tomando el concepto de la inmunológico Hay pacientes que requieren Desafortunadamente interrumpir el embarazo Una cesárea o simplemente son pacientes que en su momento no llevaron una lactación, lo que usted refería hace un momento, quiero entender por ahí, al no lactarlos pierden de alguna manera una gran cantidad de anticuerpos o inmunoglobulinas, sí, por supuesto. que es el concepto. Entonces se pueden ver presa porque lo que lo que sabemos hoy en día que el pasar por el canal vaginal ah, sí. Pues se va a poblar de una biota importante Muy importante, que claro tiene es. Que el bebé uh-huh. eh, tiene que, 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 no, que no. barrera a, a todo su cuerpecito claro. uh-huh. De ahí que entró el concepto, compañeros, ustedes que tienen experiencia en ginecología Colocar una gasa en el fondo de saco previo, antes de la cesárea Y una vez que nazca el producto o el bebé de bueno, ¿Qué opinan yo, yo ustedes, Yo soy compañeros? pro parto,
2: 100%, ¿eh? pro parto, oh, y el, el, hecho, el hecho de ser pro parto, obviamente eh, tenemos a nuestras pacientes en trabajo de parto, y en qué momento decidimos hacer cesárea, pues en el momento en el que esté en peligro la vida de, de del, el bebé, del bebé, esté de en la peligro mamá. la vida de la madre, uh-huh. y cualquiera de esas dos, grandes áreas obviamente este, son importantes lo que estás diciendo de, de empapar en, en, en una solución este, que
5: alcancen, con, con vamos qué nos dicen al respecto es,
2: es este pues es una práctica que por lo menos eh, o sea no está todavía eh, extendida pero este al hablar de microbiota yo creo que es importantísimo Ver esa situación y más en, be- en bebés que, que están obtenidos por, por medio de cesárea. No olvidarnos que el hecho de que tenga trabajo de parto ya per se, ya, ya hace que, que haya y cierto, ciertos cambios en esa microbiota del bebé, claro. Exacto.
0: Hay, perdón que interrumpa, hay un actualmente, y que no es nuevo, pero. Como que a veces nos desempolvamos los, los propios médicos, el eje eh, vía digestiva cerebro, vía digestiva pulmón, por eso la importancia de lo que acabas de, de decir, doctor. No, sí, es, Yo le
5: llamaría el primero, ¿eh? impresionante. Más del 80% de los sí. no, no, Por
0: supuesto. Claro. De, sí, no, por supuesto, ¿Sí? por eso ahorita no es que esté de moda, pero el dar probióticos en las gotitas y que los sobres y que no sé qué, claro que es magnífico. Claro. Es magnífico para. Si tú tienes desequilibrado el pH intestinal, Mm favorecen las infecciones respiratorias y está escrito alteraciones neurológicas hasta psiquiátricas. De ahí que nazcan
5: todo tipo de intolerancias. ¿Por qué? Porque está totalmente la biota, que desde la boca está. Ah, Toda la biota está barrida. Estamos hablando de miles y millones de.
3: Microorganismos, microorganismos, microorganismos o
2: sea no, sé. no no estamos hablando de
5: tal Son billones ¿sí? estamos hablando de
3: millones sí, de microorganismos por cada
5: se considera no por cada por cada célula humana pues hay 10 a la a la N, a la N. A la N exponencial de,
3: de bacterias. Sí, por eso, eso es ese, ese
0: equilibrio alimentación intestinal alimentación. es básico. Incluso el uso de los antibióticos, pues, el indiscriminado uso discriminado que desgraciadamente se, pues, desequilibra la vía digestiva. Y, y, y pero a veces es necesario y a veces no son necesarios. Y o, o el puro eh, la infección viral. Y el niño deglute y deglute y deglute sus secreciones porque no no puede escupirlo, porque es pequeño. Entonces en un un momento desesperado se te viene la flama al pequeño, se la traga en ese segundo (ríe) y ese ya desequilibró su pH intestinal y de repente te preguntan las mamás, ¿y por qué probióticos? Eh, A veces es mejor en cualquier infección viral no dar antibióticos, Eh, pero si procurar un pH de equilibrio intestinal con probióticos, de verdad, no estoy hablando de ninguna marca, todas son buenas,
4: Ajá, eh, sí, sí. Eh, creo
0: que hay que tener cuidado pues mm, que mm. no contenga mucho dulce, nada más, pero fuera de eso, este, no sé doctor, es excelente eso.
5: Sí, sí porque, sí, sí, a sí. ver, eh, considerando todo este esquema del, del segundo cerebro, pero el primer cerebro, me quedo de Sí, sí, sí. Eh, todos los neuromoduladores, los neurotransmisores, trans, no de... bueno, Puede ser, pero depende del contexto. Sí, claro. Porque hoy en día ya no vamos a, vamos a hablar este, nada más, intervienen en, en disciplinas, sino es multidisciplinario. Entonces, es como decir el, el, el cardiólogo: ¿Hasta qué, ¿hasta qué grado aceptó el concepto del síndrome metabólico? Ajá. Entonces, vamos a la par. De ahí surgen también los problemas a nivel intestino. Claro. Entonces, puedo me puedo atrever a decirlo desde mi punto de vista. El tubo digestivo Tiene aspectos psico Que van relacionados con la psique Y con la mente El estado emocional Neuro, porque está involucrando Todo el sistema neuromoral Sistema nervioso central y periférico Sí, claro Endocrino, relaciona toda la gama De hormonales desde el intestino Cortisona Metabólico Interviene con todo el metabolismo Bioquímico que no es bioquímico. Entonces, si ustedes dirán, ahí tenemos la respuesta del intestino. Entonces, por eso hoy en día sabemos que todo paciente que cursa con intolerancias, y sobre todo que se habla mucho ahora de las leches, no leches deslactosadas. Desde el punto de vista, con todo el respeto de los expertos, desafortunadamente el el pensar que, que todas las leches tienen que ser hoy en día como una modalidad de deslactosada, creo que fue un gran error en nuestro tiempo. Me atrevo a decir eso, porque una vez que un paciente ya no digiere la leche, no estoy hablando quién estén a favor o en contra, simplemente ya no digiere la leche, tiene que pedir leche deslactosada, es porque es un paciente ya tiene intolerancias, y cuidado que está pasando, y tiene una historia en su alimentación uh-huh. en sus carencias. Entonces, la enfermedad, eh, todo tipo de mala torsión intestinal. Uh-huh. Entonces, sí, sí, sí. Viene el tema muy de la mano de la, de la... De la alergia, de las Exacto. neurodermatitis y en este caso del asma. Claro. Entonces de ahí claro. partíamos del fenotipo. <risa> sí. Y ¿Sabes a qué, doctor,
0: ¿sabe qué? Algo bien importante y creo que interesantísimo. Por ejemplo... Eh, también, no, no es que esté de moda, pero por ejemplo la leche de avena, y que la leche de almendras, de, Ojo, y que la de arroz, es que no leche, y que la de coco, mm. que tienen sus propiedades, Exacto, este, pero
2: no tienen lactosa muy, muy tiene
0: buenas, lactose. muy buenas, la era de los veganos, también, Exacto. en donde eh, es muy, muy sí, respetable, muy sí, respetable, la moda de cada quien. Yo yo creo que voy a acercar mejor hasta morir y y me encantan los pescados y y, y vaya a comer huevos, me encanta también vaya. Pero lo que quiero llegar es, si, si nosotros analizamos esta parte del equilibrio intestinal, vamos a mejorar mucho nuestra economía del cuerpo, tanto como médicos como población, porque lo que bien decía el doctor... Es los contaminantes, son los aerosoles, sí. a veces el perfume, con qué lavaron tu ropa, desencadenantes por donde querramos, doctora, como usted uh-huh. bien lo decía hace rato, sí. pero algo que yo he estado analizando y decía, bueno, Dios mío, ¿cómo nos vamos a ayudarnos? Si nosotros ¿Eh? a veces no lo hacemos, ¿cómo ayudar a los demás? Entonces, yo dije, bueno, ¿qué pasa con, con el ambiente con hacinamiento? ¿Qué pasa con el desencadenante para uh-huh. las vías respiratorias y el asma? Que ese es el tema. Yo dije, bueno, de, empecemos desde algo que, que podría no ser el tema, pero cuando vienen las lluvias, vienen en los pueblos con bajo eh, apoyo económico, mucha pobreza, pero también si todos nos educáramos en recoger la basura que no tire, la basura uh-huh. que tapa la... la, la la coladera de afuera sí. de mi casa sí. pero así de qué flojera porque le toca el que barre uh-huh. y si todos levantaran la hojita que tapa la no se hubieran inundado sí. en los pueblos, yo creo que y por qué lo digo, porque luego entonces vienen las inundaciones, se les mete el agua los niños se enfrían vienen las infecciones y de ahí viene un desencadenamiento de infecciones digestivas fauna, y no respiratorias también, sí, claro. y los veganos los ambientalistas tienen mucha razón también, porque estamos acabando con muchas cosas okay. con todo. Y, y, y yo creo que que la vía respiratoria sufre es la que más se expresa porque toses y dices, oye, hasta para allá, ¿no? Y la vía digestiva, pues una vez enteras si y traes diarrea y te aguantas dos, tres horas hasta que ya no puedes o te paras corriendo. Sí, pero sí. la vía digestiva es el equilibrio de mucho, de todo. Pero como seres humanos tenemos que trabajarnos ah. todos y sí, ayudarnos sí. todos. Sí. Recoger lo que no tiré, no me ensucia la mano, te la puedes ir a lavar. Y de ahí viene desencadenando un ciclo. Uh-huh. De cambio climático
4: uh-huh. Y de más de contaminante ¿Tenemos saludos? Sí,
6: vamos a mandar saludos y a dar dos mensajes Mira, Gilberto Betancourt Saludos a todos, abrazo al doctor Clayman, al doctor Castillo, al doctor Rojas Gracias, gracias A la doctora Maru eh, Excelente programa de difusión médica Dios los bendiga Alex Betca Betancourt, muy buenos días, ya listos L- uh-huh. li- Lila Aldana Excelente tema, gracias por compartir Mar- eh, Teresa de Canales también nos manda saludos, saludos Terecita. Qué bueno que están con nosotros. Estamos revisando el tema de asma, asma sobre todo en los niños. Con la doctora Ruth, qué bueno que nos acompaña.
4: Gracias. Y
6: los mensajes, bueno, pues ya saben, suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa esa campanita, el link está acá abajo. Síguenos, comparte este video, dale like a nuestra página. Estamos en todas las plataformas digitales y necesitamos que, que nos sigas. Gracias por tu asistencia, gracias por tus comentarios, por tus preguntas. Y el siguiente mensaje, bueno, pues es que qué tema te gustaría que revisáramos, a qué especialista quieres que invitemos, mándanos esos mensajes, mándanos esos comentarios a través del WhatsApp, en forma anónima puede ser, y si tú quieres que patrocinemos tu servicio, tu producto aquí en el canal, con mucho gusto. Hay diferentes niveles de patrocinio. Ponte en contacto con nosotros, con la producción, y enseguida te daremos respuesta a esa inquietud. Gracias, qué bueno que estás con nosotros. Y
2: bueno, pues este enfatizar también que este es un programa sin fines de lucro. sí, Y el, el hecho de, de que sea sin fines de lucro hace de que... Y no tengamos así patrocinio directo para nosotros, de hecho nosotros cada uno de los que estamos aquí presentes no cobra absolutamente nada, es un pro bono sí, sí. y este y, y que sepa que sepan nuestros radioescuchas que esto es un aporte pues de corazón para, para sí, todos
5: que tanto hace falta y,
2: que, y además que hace falta efectivamente porque hasta, sí. hasta donde yo sé no hay un programa como, como este eh, que Que esté en, en ninguna plataforma llamemos de eh, tele abierta llamemos eh, internet radio uh-huh. etcétera, etcétera. Sí. Sí. y bueno pues este eh, en ustedes está que nosotros Subsistamos porque pues si sí hay este hay que hacer ciertos pagos y estos pagos deben de salir de algún lado. Claro. Okay. Este, y para ampliar un poquito lo, lo que nos estás diciendo, yo creo que es muy importante. Ahorita acabamos de y estamos inmersos en, en, la, en la cuestión de la pandemia. ¿Qué tanto ha influido la pandemia? Se decía. Que los niños no, no tenían COVID, claro que tienen claro. Y, y, y han tenido COVID, pero eh, ¿a quién les iba peor? A la gente que tenía comorbilidades, llamémosle a los adultos que tenían diabetes, este, uh-huh. obesidad, etcétera, pero y el asma en los niños también es una comorbilidad y muy uh-huh. importante. ¿Cómo les pegó o cómo les está pegando a los niños...? Con eh, el, el COVID, con el asma. Esa, eh, esa jun, eh, conjunción de, de enfermedades.
0: Sí, ahorita, eh, justo ahora, eh, no hablando de cuando inicia la pandemia, sino justo ahora, sí. los más afectados está siendo la población pediátrica.
4: Exacto. Sí. Porque habían
0: estado encerrados todos. en la casa, habían estado bueno, cuidados en la familia, sí. como que no había pues esos desplazamientos de, de contactos de personas. Y eso favoreció a que los virus se quedaran como descansando también, ¿no? Los que tenemos en la garganta, ahí está todo el mundo, tra- todos los virus tranquilos. Pero en el momento que empieza a ser otra vez la circulación, independientemente del cubrebocas, que yo soy partidaria de... De que si te sientes mal, úsalo, claro, sea, sea gentil con el de al lado, claro. si estás muy bien, pues hagamos unas mesas redondas, abracémonos con, con el cariño y, el, y la honestidad de no traigo enfermedad, porque las enfermedades respiratorias sí si se transmiten de persona a persona, mm-hmm. eso no hay vuelta de hoja. Eh, les ha ido bastante mal ahora a los niños, hay una mezcla de virus, está una epidemia exacto. de metaneumovirus tremenda. Quizá la población de un 50% de asmáticos les ha ido bien porque sus padres los cuidan bien, porque están con medicación, pero sí los hace más frágiles, definitivamente. Y estamos teniendo neumonías graves, virales, con con combinación de virus, en donde es COVID influenza, COVID influenza metaneumovirus, COVID influenza virus incisial respiratorio, Y catástrofes pulmonares que tenemos la obligación de quitar esa inflamación en donde el tratamiento va a ser no menos de seis semanas y que se comportan no. como asmáticos, que no son asmáticos o que eran unos asmáticos controlados y esto vino a detonarle sus crisis. Claro que, que está haciendo mucha repercusión en ese sentido.
5: Doctora, ¿qué tanto esa observación lo que acaba de comentar en este momento? Asmáticos controlados, ok, pero asmáticos no controlados es más sin diagnóstico. Entonces me atrevo a tratar de hacer esta esta analogía. ¿Cómo está pegando COVID con con el... eh, Bueno, la pregunta que nos habías comentado. ¿Cómo está pegando COVID con todos los procesos respiratorios? A ver, pensaríamos de, de esta manera... Desafortunadamente una gran cantidad de la población No se diga infantil Independientemente de los adultos No está bien diagnosticada Entonces está clasificado por ahí Doctora, no sé, sáquenos o sáquenme de la duda Eh, Asma eh, Digamos leve A moderado y a severo Burdamente Pero un gran porcentaje eh, asmáticos se dice que hasta un 30% desafortunadamente aquellos que piensan que no tienen asma o que es muy leve desafortunadamente no llevan un tratamiento no llevan un control, simplemente no, no, no hay un diagnóstico es muy alto el índice de complicaciones, en este caso podríamos conectarlo mucho con aquellos pacientes que les está desafortunadamente pegando COVID infantiles, pediátricos o adultos también
0: Sí, sí, fíjate que doctor, que uh, hay niños que tienen, traen tos persistente um, o tos intermitente, en donde la definición de tos tiene muchos, muchas este, caritas, ¿no? o sea, tos persistente, tos intermitente, tos crónica, tos con hiperactividad, la tos seca, y debemos ir haciendo una definición para llegar a un buen cuadro clínico y al diagnóstico. Ah, eh, estamos viendo niños que dicen, oh, yo justo ahora tengo unos pacientes eh, junto con mis eh, excelentes amigos pediatras que me dicen, Ruth, eh, algo está pasando con mi niño. Muy uh-huh. buen pediatra, muy buen controlado el niño, en donde hay un antecedente por ahí perdido de asma, pero el niño estaba bien. ¿Pero uh-huh. qué crees? ¿Tuvieron COVID los papás? ¿Tuvo COVID eh, como cuatro personas conviventes de ese mismo techo? El niño también tuvo tos, pero el niño siempre fue negativo de COVID. Entonces yo le dije, ay, no, de verdad, créeme, ¿era COVID aunque sea negativo? Exactamente. Sí. Que ese es un punto que dices, bendito sí. Dios, o sea,
4: sí.
0: eh, claro, emocionalmente tú estás bien contento, porque, ¿qué crees? Tu hijo sale negativo y dices, mi hijo Be- no tiene, pero tiene tos. Be-
2: clínicamente.
0: Y tuvo fiebre, claro. aparte. Entonces, mucha fiebre. Tuvo tos y COVID negativo, y ya hace tres meses, y luego, pero quedó con tosecita. Ese COVID canijo multifactorial con muchas caras, le dio negativo, pero, pero si yo tengo en casa todos todos, pues va a tener COVID también, aunque sea negativo. Entonces, da miedo aceptarlo, y no quiero ser tajante, ni, 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 ni hablar pésimo de... de de, de, de que el paciente se anguste No, no, no es generar no, angustia no, claro. Es generar conocimiento como médicos A los papás Entonces ese niño que sí crece Que sí come, que tuvo fiebre Que le quedó la tos Pero que era COVID negativo Con padres con COVID tómale una radiografía Y ahí es donde entra el COVID silencioso silente Sí, es un silente uh-huh.
5: eh, me, eh, El concepto, a ver ¿Qué opinan ustedes compañeros? ¿Qué opina doctora? hay un factor de resistencia para COVID. Estamos de acuerdo, se habla de un factor de resistencia. Eso no no quiere decir que nunca estés infectado. Sí, puedes estar infectado, pero el motivo de lo que se está comentando en este momento. La prueba salió negativa, pero eso no quiere decir que nunca se infectó. Entonces, había un concepto desde las primeras cepas, no sé si ustedes recuerdan, cuando se hicieron otros programas, en donde comentamos... el el PCR en tiempo real para ver a qué tipo de serotipo correspondería el COVID, se hablaba de un, arriba de un 30, 32% falso positivo el PCR directo, en aquel momento en aquel entonces, y se hablaba de un falso positivo hasta con las pruebas rápidas de un 70 hasta un 80% y desafortunadamente hoy con la cepa actual que entró desde el 29 de noviembre del año pasado, que precisamente en esta fecha el Omicron cumple el día 29 de un año, uh-huh. Uh-huh. que ya tiene este, variantes y variantes, ya está y se está mutando con el Delta, bueno, es otro concepto. Desafortunadamente, según la, 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 las investigaciones o los estudios, nos han marcado que si que están evadiendo, desafortunadamente las pruebas de PCR o sea, si antes teníamos ese error de un 30 con PCR y las pruebas rápidas 70-80% ahora imaginémonos ahí está presente COVID entonces por eso yo preguntaría sobre todo doctora ¿cómo hacer un diagnóstico de, de COVID en un infante en un pediátrico? si en ocasiones no tenemos la manera, y sobre todo por lo que estamos mencionando por las pruebas, ya no se diga en un adulto, entonces usted usted habló de hacinamiento, que es un factor muy importante y respeta al que está a un lado tuyo, Eh, entonces, ¿cómo haría ese diagnóstico doctora? ¿Qué tanto puede ser COVID? A la razón de que lo que analizó usted y lo analizamos en este momento, ¿cómo haría un diagnóstico COVID en, en, en un pediátrico?
0: Claro, el miedo de decir, ¿tienes asma? Uh-huh. Ya el paciente no le usa que le diga que tiene asma. Bueno, ahora decir tienes COVID es peor, es, es, es no puede ser, porque fue tan mortal que, que tú le digas, ¿es, es que señora tiene COVID, no, es que la prueba es negativa. Si Es exclusión, como médico es por exclusión, si con una prueba uh-huh. negativa, que es lo que hice con este niño. Eh, Tengo todo negativo, tengo prueba negativa, pero tengo todos esos antecedentes, por eso la historia clínica es la madre de muchos diagnósticos, sin una buena historia clínica no tienes herramienta para salir adelante, si ese detallito pequeño detallito que se nos da en la historia clínica no hacemos diagnóstico, eso creo de verdad que a mi edad y al tiempo, los años como neumóloga, bendecida historia clínica. Si no, no, no puedo llegar a lo que Dios me ha permitido al día de hoy. Sí. Entonces, como médicos debemos de hacer eso. Bueno, ya tengo una prueba negativa. No tengo asma. Y mi paciente se comporta como asmático, con sibilancias, porque COVID también es multisistémico. En los niños no nos dicen, me duele el cuerpo, como el adulto. En los niños, el, el, el dato más importante quizá para un COVID eh, eh, que le deja el post-COVID, o el COVID agudo uh-huh. y con prueba negativa es hago mi screening, hago mi, mi análisis, mi buena pesquisa y mi prueba es negativa yo tengo que seguir pensando si, si tengo virus negativos metanomovirus, BCR, etcétera seguir pensando que es por COVID no bueno COVID me hace un comportamiento al pulmón como neumonía, una neumonía por, como el neumococo Que le das el tratamiento y se va la neumonía y le va bien al paciente. Pero hay otro que le va como un asmático. Y y luego dice el médico, es que eras asmático. No, 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 espérame, ese es el paciente que le das un tratamiento para asmático, sin ser asmático, y que se te va a curar, siempre y cuando hagas las cosas bien en el sentido de que le está dejando una afección respiratoria al parénquima, pues usa lo más de seis semanas el tratamiento broncodilatador antiinflamatorio. Claro. Ese es, ese es el punto principal en esta pesquisa. Para doctor, evitar
5: complicaciones.
4: Para evitar o sea, que claro. en el
0: futuro digan...
5: Independientemente el 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 de la causa. Okay. Si es
0: una época del adulto y nunca fumó y nunca estuvo en leña, pues es que de chiquito le dejaron una enfermedad de inflamatoria crónica por cualquier virus. no
2: y, y tenemos otro gran simulador que está todavía vivo en nuestro país, que es la tuberculosis. Por supuesto. Sí.
1: Claro. Sí, porque todavía eh ese es mi tema eh me encanta la tuberculosis
0: sí, pregúntenme lo que guste y, <risa> y con, con esa mesa redonda con los pediatría, tengo no tengo razón en decir que es la, la gran simuladora por supuesto porque
3: la gran simuladora nos puede explicar porque como es multifactorial
0: y multisistémica yo les cuando doy mis pláticas de tuberculosis les digo a ver la tuberculosis no respeta estratos sociales
5: ¿Qué? Hay más que lo se pueden imaginar no respeta, ah, si sí.
0: Uy, no respeta si eres guapo <risa> no, o feo
4: Uy No respeta si eres rubio o
0: negro O cacarizo O flaco O oh, gordo ya, ya o etcétera. Y, <risa>
2: y, y no supuestamente ya se había erradicado Digo, sí, ¿no? Por este... Uno de nuestros presidentes dijo que ya no había tuberculosis, pero sí hay. Son palabras. Vamos a Esas nada más son palabras. Está.
0: Hay (risa) habido y habrá. Claro. (risa) Es que es una. Por eso se llama latente. Por eso es una enfermedad latente. Porque se queda y nada más está esperando que te inmunodeprimas para subirse, para subirse sí claro no es por eso es este la de todas las caras porque eh, le decía yo también a los alumnos lo único que no hace pues es que se te caiga el cabello porque o sea, te hace unas <risa> pestañas ya, ya, muy bonitas ¿sí? o sea te hace pestañas bonitas recuerdas que tú bueno nosotros que somos igual como de las generaciones uh-huh. eh, eso veíamos no las, el, el cadavérico enflaquecido catexico y y con unas pestañotas y ves ¿no eh, tuberculosis sí, sí. y sí, que no respetan ni a los Músicos no. del pasado Digo, me emociona mucho hablar de Sí, <risa> Chopin, no, o sea, este, Claro que de, se ve
5: mucho en la La dama de las camelias,
0: o sea, inspiró a muchos no porque, porque te anemiza Porque <risa> te pone blanco, pálido uh-huh,
5: que, uh-huh. No sé qué porcentaje de desnutrición Existe en nuestro país, pero imaginémonos Relación a tuberculosis La desnutrición,
4: entonces es muy Van de la mano Sí.
0: ¿Sí? es que como es tan latente está esperando por ejemplo eso es algo que m, m, digo se sale del tema de asma sí, pero, pero la verdad es que sí, no, sí, sí. Eh, el, el, en el paciente pediátrico se va al adulto entonces te hace, le pones BCG aquí un paréntesis eh, uh-huh. cuando pones BCG que es un arte poner la vacuna que es un arte ponerla Ajá, ¿sí? mis respetos a la, todas las enfermeras Sí. que lo ponen y a los médicos que lo aplican igual de bien. Como es una respuesta de hipersensibilidad tardía, aquí nomás les pido un favor a todos los médicos, cuando pongan BCG, y siempre les decimos a los padres... La respuesta de la vacuna para tuberculosis, esa es la segunda, sí. tercera semana, lo que coloquialmente decimos, te sale el granito de pus y se prende ¿no? Y si se, exacto, doctora Amaru, pero si se te prende a las 24, 48 horas, o sea, tú pusiste la vacuna y se te prende a las 24, 48 horas, tienes tuberculosis. ¿no? Porque es hipersensibilidad tardía. Sí,
4: sí, no, al... ese,
0: ese es el punto, perdón. Pero sí. es asma, nuestra no, si no, si no, mesa es asma. es asma, disculpen. Pero
5: bueno, van de la mano todos ustedes. Yo, yo creo que
2: esto lo dejamos en el tintero para sí. una nueva invitación. Sí, sí. sí yo encantado. Porque es un tema. Sí, es un Sí, cuando ah. nos pasa así que estamos en una mesa hablando y, y, y de repente nos vamos sí, por otros canales, sí. eso significa que, que bueno, que pues que conecta. Que, que tenemos ese, esas ramificaciones y que merecen esas ramificaciones. Ser, ser ventiladas aquí en nuestro programa.
3: Sí, doctora, y considerando esta parte de que es, estén factores inflamatorios, lo que yo le quisiera preguntar es qué tanto también se consideran entre, entre los aspectos o los factores exponentes el tema del estrés, porque también es un alto impacto inflamatorio y muchas veces se le se, des, se se descartan, se, ¿sí? se descartan otros marcadores sí, biológicos como doctor, y, queda, y queda el tema de, del estrés que también tiene un fuerte, reitero, este impacto inflamatorio y que le va a pegar también puede ser a las vías mm-hmm. respiratorias. ¿no? En ese sentido, estrés ligado con factores emocionales que están tan, en este momento, desen, desencadenados este, eh, en un sentido de muchísima ansiedad, muchísima incertidumbre, muchísima malestar eh, que está, está predisponiendo a unos estados de estrés crónico. Claro, por supuestísimo.
0: Lo que decíamos hace rato. El estrés, uh-huh. la vía digestiva, desequilibrio del pH gástrico. Uh-huh. Y tenemos unos quimioreceptores en el esfínter esofágico inferior que son como los primos hermanos de los quimioreceptores del parenquima pulmonar. Entonces, por una vía, refleja neurohormonal. El estrés que te desencadena eso que dices, ay, la gastritis, no, pero no me duele el estómago, no, bueno, pero tengo crisis de asma. ¿sí? Uh-huh. O, o me dio hiperreactividad bronquial, o sea, todos los asmáticos son hiperreactores bronquiales, sí. pero no todos los hiperreactores bronquiales son asmáticos, que ese es un tema también muy interesante. Exacto, sí. Entonces, el, lo que acaba de decir, doctora, es bien importante para nosotros los médicos cubrir esa vía digestiva porque te, por el estrés que desencadena la crisis de asma y te la pasas con los broncodilatadores y no cubres la vía digestiva, difícilmente vas a encontrar el equilibrio en la vía respiratoria. Entonces van de la mano, por eso bueno. e incluso hay prácticas que se llaman vía de vía común, o sea, o vía común, <coughs> porque se juntan. Esa es la razón para mí, este
5: me, me, me llamó mucho la atención tu pregunta doctora Porque aquí se incita mucho el hablar de los miedos, de la ansiedad uh-huh. y la ira Que van de la mano Entonces uh-huh. tenemos un sistema doctora Compañeros que ustedes lo saben Un sistema de alguna manera eh, regulatorio nuestro, nuestro cuerpo Lo que nos regula en cierto momento cuando hay estrés se liberan grandes concentraciones en este caso el cortisol, el cortisol. Uh-huh. endógeno no o sea uh-huh. l- l- lo que libera nuestro cuerpo en su uh-huh. interior para que uh-huh. se entienda que es esto no es no el, no el, el, no estamos hablando del, del esteroide de la naturaleza uh-huh. para un tratamiento entonces se presenta como un aspecto de contrarregulador. Llega un momento en que bloquea todas las vías protectoras uh-huh. y provoca una inmunocompetencia, debilita el sistema inmunológico, que es lo que está comentando ahorita la doctora. Sí. Uh-huh. A eso se refiere.
3: Claro. Y en ese sentido y en ese contexto, este quisiera preguntarle si usted también ha, ha evaluado, considerado la el desarrollo de prácticas de relajación, de prácticas de meditación, de llamado mindfulness, porque están. Hay estudios eh, científicamente avalados en el sentido de que permite una una buena equilibrio y una recuperación del sistema inmunológico. Buena parte de este tipo de reacciones ser, son las no, La o sea, hacerlo, pero, pero hacerlo de una manera, este, integ- integrarlo en parte en, en, el, en el en el día a día este estado de, de atención porque eso permite una mejor eh, homeostasis un mejor estado de balance y una mejor respuesta inmunológica entonces independientemente de que sea por factores genéticos o porque sea por factores medioambientales permite un mejor control de las re- respuestas inflamatorias uh-huh. mm,
0: Sí, claro, este justo... Estaba yo pensando, ¿te puedo retomar la lectura? Porque antes me encantaba leer y leía mucho, mucho, mucho. De cosas médicas Pero por cuestiones de las córneas. Y ya dije, "Ah, no puedes. Y ya me tengo lentes especiales porque si no, no veo, vaya. ¿Por qué quiero eso? Porque dije, bueno, creo que necesito equilibrar. Hay que tener calma. Estamos tan acelerados. Eh, Vi por ahí en el aeropuerto de aprendiendo a escuchar y luego que la vida de San Francisco de Asís y dije creo que llegar a una lectura rica cuando no tenemos la manera de hacer como decía el doctor estar en el sensei en la yoga o, o sí, estar en un grupo sea. de equilibrio mental y, o irme a la natación porque no puedes ir o porque el tiempo no te lo permite
4: uh-huh.
0: este brincar la cuerda en tu casa y echarte todas las fuerzas que traes creo que es posible eh, pero la meditación es una herramienta difícil, pero que debemos de buscar y alcanzar. Uh-huh. Y que es difícil, uh-huh. perdón, doctora, uh-huh. no 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 difícil por lo dificultad de llegar, sino uh-huh. porque no, como que nos resistimos como seres humanos. Porque uno puede estar como, a ver, ¿cuál es la prisa?
3: Claro, mire, creo que una algo que sirve mucho para... para cambiar esa, esa percepción de que es algo difícil primera, no, esto de meditar no implica desconexión, ¿Qué? ¿Qué? primer punto número no, no necesariamente implica aspectos religiosos, no tiene que ver, o sea que, que al momento de orar se puede entrar en un estado de de, 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 orgánicamente de mayor balance, es una cuestión pero no está asociado, en el caso del tema del mindfulness está pr- probado en, en las áreas clínicas y les diría que como para facilitar es que la la meditación se asume como un contacto con las percepciones propias del cuerpo. Entonces meditar es observar. Para empezar, una gran herramienta es la respiración. Cómo estoy percibiendo la respiración y cómo esa respiración está generando un impacto en mi cuerpo al momento en que estoy ralentizando, en que estoy observando y en que estoy generando una atención a las reacciones del cuerpo. O sea, el punto con, con la dificultad muchas veces es que estamos totalmente disociados, digamos, de las expresiones corporales y del lenguaje de corporal, y nuestro cuerpo es, habla, habla incluso antes que nosotros aprendamos a hablar. El, ex, el cuerpo se manifiesta. Todas las sintomatologías, todas las expresiones, las sensaciones, las percepciones son la manera en que nuestro cuerpo nos está hablando de que estamos vivos y que estamos respondiendo a los estímulos medioambientales. Entonces, el tema con la meditación es observar, conectar con eso y también conectar con los estados mentales que se asocian o que que derivan de esas reacciones, porque primero están nuestras percepciones físicas, corporales, orgánicas, y de ahí vienen las respuestas también mentales.
2: Sí, y y, y bueno como tu mascada que traes, estar en un equilibrio
5: entre el yin <risa> y el chat <risa> hablando de <risa> eso ¿eh? ...es otro concepto.
0: Sí, claro, pero sabes, doctora, en los niños, y o sea, me preguntabas si yo lo, lo, si lo sugiero mucho,
4: uh-huh.
0: no, no tengo así como decirte tal cosa. En los niños es como un tema no no tan sencillo, pero ahí es donde entra que si la yoga, que si el kung fu, que si la natación, y claro que lo recomiendo muchísimo, el, ahora, el que eviten estar comiendo con el celular con los papás, sobre todo, porque ya el niño pues se pierde en el suyo o en su tablet. Claro, claro, Perdón, sí, pero es bien, es súper sí. básico para la población también adulta, esa parte de, de, de respírate hacia ti, o sea, equilíbrate. Para
3: tranquilizar. Sí, exactamente. O sea, para... es que nosotros tenemos una gran y maravillosa capacidad de estar anticipando cosas sí. o de estar evocando cosas y eso sí. es fabuloso, por eso somos sí. la especie que somos. Pero también eso nos mete en un estado de tensión porque nosotros somos el único organismo que es capaz de estresarse fisiológicamente hablando por aspectos mentales, psíquicos que no son tangibles en un momento dado.
4: Entonces
3: si metemos a los niños en esas dinámicas que los disocian de lo que están haciendo en el momento para estar pensando en qué juego viene y en qué volverá bueno, se generan estados de estrés crónico y de per... y de... y de daños a la capacidad de atención y concentración que ya están cobrando muchas facturas y reitero no no está disociado de los temas de la salud física mm. y orgánica porque también ahí se desencadenan procesos inflamatorios para las personas para los niños en particular que tengan factores predisponentes eh, por el tema que también este creo que es algo que está en boga, ¿no? el tema de la epigenética, o sea, sí. pueden tener, entiendo que son alrededor de 50 genes, leí al respecto, este asociados con las expresiones del asma, pero que, que se desencadenen, que se expresen esos genes, tiene que ver con el contexto, con los sí, factores ambientales, con las dietas, con el ejercicio, con la atención, con el descanso, etcétera. Y ahí es donde digo que entra la importancia de aprender a regular los aspectos estresantes, las emociones y particularmente en los niños que están en pleno desarrollo.
5: Es que, como lo estábamos comentando, Jaime, todos, esto se conecta a varias vías. Entonces, por ejemplo, ahorita que estás comentando, doctora, el, el tema de la relajación de la meditación y la conexión, Aquí podríamos hablar mucho de los trastornos del estado de ánimo, trastornos del estado afectivo, en donde se ponen en boga y en, fue, en juego todos esos sistemas reguladores y contrarreguladores. Entonces, de alguna manera, el hablar de trastornos afectivos, o trastornos del estado de ánimo, va en relación con las emociones, en forma general, que conectan a cada parte de nuestro cuerpo, hablando de esa medicina que está integrando más a fondo otras estructuras, Y de alguna manera estaba conectada también a la mente, entonces si tú pones en en práctica la meditación, estás conectando todos los circuitos, entonces no vamos a verlo desde el punto de vista religioso, ni místico ni místico, ni religioso, sino... Es, el, es, es la misma temática Que estamos manejando Midi en este aceititos
0: así de no, O sea, uh-huh. todo es rico Pero no, estoy totalmente de acuerdo Pero fíjense, por ejemplo En tos psicogenal He visto uno en 30 años O sea, es muy raro Y Eso, desencadenar crisis Como dice la doctora por supuesto que eh, eh, es otro, así, como yéndome así, la toxicógena y la tos sí. que produce la hiperactividad del asmático porque se estresó, Exacto. porque los papás están sí. gritándose, porque están viviendo un divorcio, por miles de cosas, y no te mejora el, el niño con un buen tratamiento eh, terapéutico, textos, sí, es, sí, con, claro, no. es pero por el esos estresores, por supuesto. Es que... Entonces, llevar esa guía que usted acaba de decir, doctora, pues magnífico y que poco a poco nosotros como médicos le digamos a los pacientes
3: que lleguen a ese punto nos va a costar pero no es imposible y es que sabe cuál es la importancia doctora perdón que le interrumpa es que también para tener una mejor respuesta a los tratamientos que Por ustedes tanatinadamente este pre, prescriben pues es importante que el paciente tenga la condición para recibir y para y para procesar los fármacos este las terapias que se que se indiquen pero cuando está en un estado ansiógeno, estresados, este, totalmente Difícil. alterados, las capacidades del sueño, de descanso, totalmente desequilibrados las, las, orgánicamente, uh-huh. pues a veces es como meter un fármaco en un tubo y tal y cual va a salir, ¿no? No, no hay un efecto o, o igual algún alimento, lo que sea. El mismo cuerpo, el mismo organismo está constreñido y no absorbe y no procesa de manera adecuada porque está en un estado inflamatorio. Entonces, por eso digo que qué bueno que se planteen no, 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 no. estas, estas sí. perspectivas multidisciplinarias, porque para que tengan un mejor efecto los tratamientos uh-huh. médicos, sí importa que el, el, el paciente también tenga un buen estado de uh-huh.
6: equilibrio uh-huh. tenemos... Sí, va, mira, vamos, este, vamos a ir a un corte. Antes uh-huh. de ir al corte, para mandamos bien. saludos. Nos está escribiendo Rosa de imagen. Saludos, Rosy. Ella nos pide hacer un programa de colitis. Isa, Isa Mateus también nos hace una pregunta, al regresar del corte las hacemos y aquí tenemos más preguntas. Entonces no te vayas, un minutito y regresamos con todos ustedes. Gracias. Gracias.
3: ¿Quieres ser parte del mundo digital y no sabes cómo? ¡Contáctenos! Te asesoramos. Páginas web, relaciones públicas, streaming, podcast, redes sociales, comerciales, videos y mucho más. Contacta zrproducciones.com.mx Síguenos en Facebook como arroba zrproduccionesmx Instagram, YouTube y TikTok como arroba zrproducciones Sé parte del mundo digital!
2: Bueno, nuevamente aquí, <risa> este, en vivo Hasta con la el corte doctora, se va rápido Hasta el corte se, se va rápido
6: Con doctora, doctora, la doctora no nos Ruta de Aldana
3: Y escrito.
2: tenemos algunas preguntas, bueno el rey, leerla, pues este, va para arriba y, el, sí. y tenemos algunas preguntas, no sé Bueno, si... un
3: comentario de Isaí Mateos que dice, Buen día, mi niño de seis años fue vacunado con Pfizer presentando una dermatitis severa, así mismo tuvo COVID hace un año presentando piel de lija durante más de dos meses, ¿debo terminar el esquema de vacunación de COVID? Ups, a
0: ver… ¿Qué se dicen esos casos? ¿Qué quieren decir? Bueno, ver, fíjense que. Doctora,
5: y después a ver si. A ver.
0: Sí, hay un caso de un. Parecía hasta Steven Johnson. Sí. Es, hay que tener mucho cuidado en la respuesta, porque si decimos, uy, sí, pasa, pues nadie se la va a querer poner. Y yo pues, soy pro vacunas. O sea, sí. las vacunas claro. se deben de poner. Tengo no am- amigos, <risa> sí, amigos, choque. incluso conocidos bien, amigos infectados, que dicen, uno, no a la vacuna. Y dicen, no puede ser. La vacuna es un equilibrio que nos va a permitir en nuestro cuerpo. Eso que pasó con su hijo, si sí es lamentable, sí. es importante acudir a un hospital o a un centro de salud y decirle al que le aplicó la vacuna, porque existen varios factores dentro del mismo cuerpo, de, de los factores del propio cuerpo, inherentes al cuerpo de su hijito, porque si, si la misma vacuna se la puso los padres, el niño, la abuela, y todo el contexto de la familia, uh-huh. y solo al niño le hizo una respuesta, uh-huh,
4: uh-huh. tienen
0: que ver qué cepa le pusieron, uh-huh. o sea, la cajita de la vacuna, Y eso no lo puede saber la población, lo va a saber en donde lo colocaron. Por eso es importante regresar y y si le tomó fotos, ir a donde le colocaron la vacuna y decir, mira, si se puso mi hijo, eh, todos nos la pusimos pero solo él le pasó. Entonces pueden suceder varias características, que justo esa dosis tenía algún desequilibrio, le entró algo, una partícula o es el cuerpo del paciente claro. y hay que tener cuidado y tomar medidas diferentes a, doctor además, no sé, es, sí, están sí, hechas no.
2: con este con proteína de huevo y puede ser una, un, reacción, un, un, una uh, reacción, uh, reacción no a la vacuna propiamente sino a la, la, proteína proteína como de, la de influenza
0: huevo. pero pero uh-huh, le, se la uh-huh. pusieron a todos entonces todos deberían de tener ciertas reacciones y solo si es el pero, niño hay que tener uh, cuidado uh, 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 y deben algo, de hacerse estudios claro.
5: Hay algo por ahí que se proyecta en una contraindicación para las vacunas, que ha estado en debate, y la verdad yo me lo cuestiono mucho, no sé esto, qué tipo de respuesta se le pueda dar, en cuanto a los componentes constitutivos de la vacuna. Entonces se habla mucho de Moderna, se habla mucho de Pfizer, de Astra. De los Si eres sensible o eres alérgico a los componentes de la vacuna. ¿Cómo saber eso, doctora? ¿Podría tener una respuesta a esto? Alusión con, con la pregunta que está haciendo la, la persona. Sí, y, y me
3: permite, si, la, si, si agregamos saberlo? esta pregunta sí, de, sí es. de, de la, nuestra redescucha. ¿La, la escucha, pongo, no me la pongo? De nuestra redescucha, creo que es Fabiola. Eh, ten, dice: ¿Podría mencionar un poco las alergias a las vacunas? Es que a raíz de la pandemia, los problemas respiratorios como el asma y alergias han aumentado, ¿no? Sí, Estas reacciones Los vehículos de la Son sí, los proceso. vehículos de
0: la vacuna, los los son... de la vacuna. ¿Pero cómo saberlo? Eh, no, no es tan sencillo, no, es algo muy no complicado Pero ¿cómo saberlo? No olvidar lo que le pasó a, a su hijito Casi uh-huh. casi ponerle la etiqueta uh-huh,
4: uh-huh. Que con
0: tal vacuna le pasó Porque n- Ninguna vacuna es perfecta Ni ninguna vacuna es mala Están, hechos para pro- están hechas para protegernos ¿Ah? Claro, claro en ese niño en especial, y conozco como cinco casos así, uh-huh. yo les digo, a ver, en él le damos una vigilancia epidemiológica clínica uh-huh. muy cercana y ya no le aplico la otra vacuna. Y con todo respeto es mi muy particular respuesta, uh-huh. ¿sí? Porque habrá médicos que le digan, no importa, póntela. Uh-huh. Exacto. Entonces, yo creo Pero que puede es ahorrar. el compromiso Si,
2: vimos, si se ve uno. eso no.
0: Claro. Es
2: Entonces es una ruleta ars- es es que rusa O sea, la y a ver qué pasa.
0: Sí, no. Si ya te pasó, si
2: ya
5: lo tuviste,
0: ve, yo creo que, a que a vigila pasar. al niño de cerca. Entonces, hay muchas herramientas para ahí ver ahí el va. efecto el el, el inflamatorio y son los excipientes. Si nos vamos un poquito al tema del asma, hay pacientes que cuando le, le, se ponen el medicamento les da más tos. Y les da más tos, y les da más tos. Pues resulta sí. que uno de son alérgicos al excipiente que Ajá. lleva la partícula so, para que le so llegue al parenquima pulmonar y pueda hacerse la partícula. En el caso de las vacunas, con ser? una reacción grave, Ajá. está indicado si acudir a un inmunólogo muy excelente. No ponerle la otra vacuna hasta que se ha revisado muy bien su sí. sistema inmune. Sí. Sí. Porque de... el riesgo es, 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 mm, es grande de volverla a colocarse. Sí. Sí. Esa sería mi, mi sugerencia, sí. mucho que uh-huh.
6: Doctora, ¿a dónde la lo pueden localizar? localizar? ¿En dónde está usted para tomar una consulta?
2: Me quiero
0: Eso bueno, creo que va a aparecer ahí. Este, bueno, soy la doctora Rudaldana Vergara, soy neumóloga pediatra y estoy en el Ángeles Metropolitano en el 55 30 96 92 doce. Exacto. Al 13, al 15, ¿no? No, 30, 96, 90, 12, al 15, ¿verdad? Okay, excelente. está pasando allá abajo,
2: ¿verdad?
0: Y en el Star Médico Infantil Privado, ahí en, en, en el directorio. En sí. el Muy bien. Okay, Doctora, hay otras
1: preguntas. ¿Cómo nos podemos dar cuenta o diferenciar una de una alergia, influenza, asma y COVID? Es que todas se parecen y, son mor- y si son mortales, si no se atienden. Gracias, excelente tema, Gustavo. El otro, la otra pregunta, el asma se quita, es hereditaria, ¿por qué a algunos les da más y a otros menos? Simón.
0: Eh, Bien, doctora Maru, el... Eh, entre el, lo que decías doctor de, de lo que dice el inmunólogo, el alergólogo Los sí, neumólogos, sí, sí. los internistas Y los ginecólogos Exacto. incluso <risa> 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 Es que um, eh, Que no se quita, que si sí se quita Y es un tema que, que no, no, Si en una mesa redonda no pueden pasar días Y nadie va a decir eh, No va a aterrizarse Yo neumóloga yo digo Que el asma, verdadero asma No se quita
5: Exacto.
0: Es Contra persistente, es intermitente Leve, moderado, severo, grave, etc. Y el que es asmático, entre comillas, que sí se curó y que se le quitó, no fue por mi doctora, sino yo, yo vaya, sino porque no era asmático y porque fue un post viral o post infeccioso, como por virus de influenza, por virus incisal respiratorio, por un metaneumovirus o por un bacteriano, hasta el neumococo, esta filococo nos puede dejar hiperactiva bronquial muy parecido al cuadro de asma y ese sí se va a curar sí, o sea, es, sí, sí es súper sí, sí es para mí uh-huh, pero si exacto. nos ponemos a discutirlo nos vamos hay quien va a decir, si sí, yo curo el asma bueno, está bien, pero para mí no, no se cura pero puede estar expuesto
5: si no, expuesto, claro Estás,
0: ahora sí si son de dar el seguimiento. exacto, y la otra era si son peligrosas COVID, influenza y, y las los, los infecciones virales claro que son graves pero atendidas a tiempo, el 80-90% lo dicen toda la literatura. Las enfermedades virales se autolimitan. Sí. Pero a veces el cuerpo no se quiere autolimitar, entonces adentramos los médicos. Y eh, en, el niño no debe esperar ir al doctor. Porque ese manejo que hacemos yeah. por teléfono, de que te quito la fría por teléfono... No está bien, es le quito, le quito la fiebre, pero al pero rato nos vemos, no. y si no estoy en México, que te vea mi colega, y si no, el, el, el médico cercano de tu casa, pero no, no dejarlo
5: Creo que es el gran error que se comete en forma cotidiana, en Así forma es. multimodal, y no se diga ahora con COVID, en donde desafortunadamente dicen, fiebre es igual un antitérmico, no es cierto antipirético, un con para por bajar la temperatura. El sí. el no es cierto porque uh-huh. tú puedes encubrir un cuadro uh-huh. y ese está latente y potencialmente puede ser más peligroso. Claro, sí, se por sabe. eso la, me, la la medicación, la recomendación es manejar. Se utilizaba mucho el tema por razón necesaria. Bueno, qué tanto lo podemos acoger, pero en este caso vamos a hacer la evaluación. De 36 a 72 horas, ¿cómo va la evolución? Pero no es más cara a las fiebres. Si requiere, hay que dar antitérmico. Si no lo requiere, en todo tocarlo. Por supuesto. Porque Mira, puede pasar yo, yo algo más Mira, yo digo grave. que
2: es tanto como que si hay un incendio y en vez de apagar el incendio, apagas la alarma. Y el incendio sigue. Y el incendio sigue. Uh-huh. Claro. ¿Sí? ¿De- ¿Para qué te sirve apagar la alarma? Claro. Sí, no y no incendio. apagar el incendio Ajá, Ajá.
6: Hay, hay otra buenísima Cuando en el coche te suena algo Y le subes el volumen al radio <risa> <risa> sí, no suena. Para no. sí. Ese es muy bueno es para, para, para escucharlo no ¿no? Para sí, no irlo. Exacto
3: Es cuando digo el tema de escuchar al cuerpo no claro. sí. Porque el cuerpo Porque los síntomas es la forma en que nos está Comunicando o sea, y no está el tema calmo, Muchas hay. veces es uh-huh. que es que la ida, que Uno tiende a querer apagar Las alarmas y, hay y ahí. No hay el tema. Ah, algo
0: muy importante de escuchar al cuerpo, yo les digo, cuando el niño se queda quietecito, calladito,
4: que no da lata, que
0: no da lata no está escucha su cuerpo,
4: pues,
0: te está diciendo que se está sintiéndose mal, claro, sí, no es así sí, de sí. qué bueno se quedó quieto, Exacto. no, un niño debe de ser latocito, Activo, este, bien, para bonito. arriba y para abajo, Ajá. que no te deje tomar ni agua, sí. ese es el niño sano, pero escuchar okay. al niño visualmente a su cuerpo, es cuando se quedó uh-huh. quietecito, calladito, no uh-huh. me muevo, no me fatigo, habla en uh-huh. frases cortas, esa es una crisis respiratoria, no Así estoy es. diciendo normalmente asma nada más, uh-huh. algo uh-huh. le pasó a tu hijo, uh-huh. sí, sí, escucha sí. su cuerpo, eso sí, es sí, importantísimo. Sí,
3: ciertas conductas.
5: doctor todas. entonces el diagnóstico diferencial aquí sería más que nada, categóricamente analizar bien el cuadro clínico, porque sí. no es lo mismo tener un estatus asmático o una crisis asmática con ciertas características clásicas que usted creo que describió las secreciones el espasmo o la contracción de la dificultad respiratoria estamos hablando de algo muy diferente a razón de un cuadro de un resfriado convencional una influencia sí. de complicada no complicada o la múltiple gama de virus, ¿no? En este caso, la de no virus, el parituensa, o sea, es muy distinto el cuadro, o no sé usted, doctora, que nos pueda decir.
3: Tienen muchas similitudes.
0: Finalmente, los virus, al final, por eso se llaman virus todos, en muchas similitudes. A veces es muy complicado, porque no te llega en el momento del respirado común, te llega cuando ya trae un un poco avanzada la enfermedad y que ese cuerpo no la autolimita entonces de repente comparte el cuadro clínico uh-huh. y la gravedad que le, que le va a seguir va a depender de que lo origina no es lo mismo esa opresión de pecho de mi crisis de asma sí, desencadenada por un virus que la sinusitis o claro. un resfriado común eh, no, sí claro Pero para eso tienes que conocer a tu paciente pero sí
3: comparten mucho del este cuadro clínico. No, no,
0: no. Doctor,
3: ahorita que menciona esto de la sinusitis, es que también esta hipersensibilidad a, veces a los cambios climáticos, o sea, también cómo diferenciar o, o si es posible tratar esa parte porque también hay, de, muchas veces de ahí deriva a ser más profunda la dificultad respiratoria, ¿no? De las de los aspectos este, locales a nivel nasal y que muchas veces también pues se prescribe el tema de, la, de las cirugías, ¿no? De que cirugías se por Pero, sinusitis, ajá, la sinusitis,
0: Exactamente. Las rinocinusitis, uh-huh. o rinitis y sinusitis, porque pueden uh-huh. ir separadas, uh-huh. o sea, rinosinusitis, rinitis sola, sinusitis sola, o rinitis, o sea, es así como un globo de, de compartimentos. Uh-huh. Uh-huh. Yo creo que es súper importante, si yo de, reconozco que viene el clima de invierno, okay. Y me da mi rinitis, entonces si voy a usar un antiinflamatorio local, no se vale usarlo un día sí, dos no, tres sí, cuatro no. Si lo voy a usar como antiinflamatorio esteroideo, que es muy noble porque es local y no causa efectos adversos, pues no lo usas menos de seis semanas. Por eso a veces se te quita y luego te vuelve, y se te quita y luego. Luego vienen los vasoconstrictores porque te viene la vasodilatación y se te escurre todas las secreciones de moco pero eso es diferente en otras estaciones, es por estación. Y en la rinosinusitis va cambiando, por ejemplo, ese tema de es que mis secreciones de moco están verdes. Bueno, a veces es porque respiraste mucho polvo en tu casa o, o la construcción o sí, la sí, fábrica. Y no tiene nada que ver el color con la infección. No sé, ¿no? Sí. Pero el que ya lleva semanas echando sus secreciones de moco verdosas, espesas ¿Qué? y no mejora, no, eso ya es más rinosinusitis y se amerita tratamiento más personalizado. El el que pasó por el frío, que está sintiendo frío, por ejemplo en la mesa redonda y sientes frío en los pies y empiezas a a chua, y te quitaste ya, no tienes que hacer otra herramienta, nada más quítate el frío. O sea, va a depender mucho de la observación y del cuadro clínico.
3: Claro, reitero ahí el tema de escuchar al cuerpo, ¿no? Porque a veces por eh, eh, estamos estornudando, nuestro cuerpo nos está diciendo que hay frío, que hay algún este o factor o algo que, que está reaccionando, ¿no? Uh-huh. Y a veces ya por eso estamos pensando ¿no? en, en que ya COVID. Entonces,
5: doctora, esta pregunta y lo la, 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 la que cuestionó la doctora y la, la respuesta que usted dio, lo, los inductores o los incitadores en este caso cambio climático, eh, estamos acostumbrados a hablar de primavera, verano, otoño y invierno, desde el punto de vista de nuestras medicinas ancestrales, en este caso medicina tradicional china, analiza mucho el aspecto que es la canícula, entonces ah. hay verano temprano y hay verano tardío, el verano temprano pues le llamamos el, ya, el verano de fuego, mucho calor, pero posteriormente tiene que venir un, algo que refresca la naturaleza, en este caso sería la humedad, que uh-huh. sería la canícula. Posteriormente le vendría la otra etapa de otoño, que viene la sequedad, y posteriormente vendría el, el frío, pero posteriormente, en la época a través de primavera, vendría lo que es el viento y la polinización, uh-huh. pero sobre todo la polinización es, eh, eh, iniciándose desde la etapa de septiembre o al final de septiembre, entonces, si ustedes se dan cuenta, doctora, y la pregunta que hicieron y, y lo, 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 lo que cuestionaste hace un momento, compañera, es muy importante, si es cierto, el cambio climático. Nosotros estamos acostumbrados, si ustedes hicieron una, una analogía, cada tres a cuatro meses venía una curva, o se está presentando una curva y a la mitad del año se adelanta la curva. Entonces, es muy importante a final del año siempre hablar de padecimientos relacionados, inductores, con los cambios climáticos. Entonces, en este caso, el comportamiento de los gérmenes va a depender mucho y su grado de virulencia o su capacidad de respuesta va a depender mucho de ese cambio climático y cómo va a responder su organismo. Porque en la medicina china, generalmente, el concepto del... Bueno, hablamos del fenotipo, ¿no? No alérgico en la medicina china el, 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 el concepto de, de, del frío de la humedad de alguna manera son, son, son inductores que van a generar una, un gran espasmo, entonces uno de los tratamientos dinámicos precisamente es liberar ese espasmo con ciertas técnicas de medicina tradicional china claro, aquí yo me tendría que meter a toda la fisiología con toda la fisiopatología, pero no estamos para eso en este momento, que no nos vamos a revolver, pero pero esa sería la respuesta, porque realmente a final del año se activan todo ese tipo de
0: procesos. Pero, ¿sabes qué, doctor? Están ahorita muchos este, debates, justo, porque el cambio climático ha hecho que la virulencia de los gérmenes
4: también,
0: estamos teniendo lo que no esperábamos en invierno y lo que menos esperábamos en verano ¿Sí? y mucho menos en sí. primavera entonces el concepto si va a ser como que la pandemia por ejemplo, no sé si se acuerdan hace cada 10 años hacen pandemias bueno, lo, sí, en sí, lo sí. que es en bla 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 uh-huh. y ha habido desarampión creo que en el 90 más o menos sí, fue terrible, desarampión sí. de uh-huh. y, y bueno y, 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 pero esta Vino, con, 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 con viajas a China y estás en un día en China. ¿no? Y eh, entonces viajan más rápido que nosotros ahora. Gracias. Y compartimos entre las poblaciones y separa cada quien va y, y siembra. Entonces va a estar muy complicado hablar <coughs> de cuál es la verdadera virulencia de todos los patógenos ambientales, pero no complicado en el sentido de falta de conocimiento, sino que ahora tenemos que escribir la historia de cómo se andan moviendo en cada país y por eso como médicos también o como población tratar de llegar a género y especie si le vas a hacer PCR, hacer la identificación que se levante el acta en epidemiología porque lo que hace enriquece un país es decir se movieron así los gérmenes en mi país y para eso nosotros tenemos por ejemplo nuestro centro de epidemiología el centro de referencia que es el INDRE y cada instituto privado y público tiene su, su, su departamento de epidemiología, uh-huh. y vamos a poder decirlo mejor lo que acabas de decir, que es súper importantísimo cómo se van a mover. Pero ya no es lo mismo lo que pasaba antes de pandemia. Esta pandemia sí nos vino a, a hacer otro, anteran, otro anteran, a cambiar sí, todo. Uy, y uy, tenemos que empezar a escribir historia. Claro, claro.
5: ¿Puedo? Oiga doctora, entonces tendríamos que considerar al respecto En ese tipo de, de comportamiento de los termos hay, hay termolábiles que muy fácilmente se alteran Un cambio climático Termo, Termolábiles, termófilos que soportan grandes temperaturas Y otros que son muy termostables. Entonces con este cambio climático Esa dinámica se ha ido modificando Y no es la primera vez en la historia Porque tenemos legados de, de brotes ya no digo pandémicos en este momento, epidémicos, en, en la historia reportados. ¿Por qué? Porque no necesariamente porque estemos viviendo un cambio de, de, de inves, inversión térmica o se ha manipulado constantemente por el hombre to, tanta tala, tanta erosión. Nuestro nicho ecológico, nuestro bioma, todo ha cambiado, porque lo hemos acelerado. Pero por ahí se describe, no sé si supieron, doctora, también usted, que el mes de junio, julio de los 2021... Uh, se estaban haciendo en el, en el polo ártico, es, se metían ciertos cilindros a profundidades extremas y se extrajeron de esas profundidades diferentes sí. estratos, 33 eh, tipos de gérmenes. Entre ellos solamente eran reconocidos tres, si es que recuerdo, tres o cuatro los demás no eran reconocidos y no estaban clasificados, entonces con esa gran erosión, estamos hablando de una glaciación, es se así, están surgiendo, o se hablaba mucho del lo ¿no?
3: que produce gran
5: cantidad de dióxido bueno, de carbono, el desplazamiento de la naturaleza, entonces antrax está entre nosotros y esa es una bacteria, pero no nada más estamos hablando de bacterias, estamos hablando de virus, y entonces eso es eso es al respecto de lo, lo que lo que pregunta el público, lo que comentas, doctora, la respuesta que usted nos dio, doctora. Entonces estamos ante una situación muy sí, diferente. Claro.
0: Pero sí podemos, si, si, si lo hacemos, sí. co, como lo dice la doctora, eh, hacer nuestros reportes, apoyar a nuestro a nuestro gobierno, independientemente del partido que sea, sino ayudar, porque como médicos y como población podemos hacerlo, porque claro. sí podemos podemos detectar, la detección la sí. medicina preventiva, Exacto. la detección oportuna, ¿Sí? la eh, vayan muchas cosas para ayudarnos entre todos, yo creo. Digo, mm-hmm. Dios nos ayuda, sin Dios no podríamos muchas cosas, pero Dios nos dice, aquí está, ahora muévete, o sea, hazlo. <risa> claro, yo, <o> sea. <risa>
4: claro
3: hay, hay varias preguntas. Pero,
6: sí, sí, doctor, sí. ¿no? Vamos a seguir, este Marta Aldana Vergara, excelente tema, saludos. Sí, Su gracias, hermana, ¿verdad, doctora? Sí, gracias. Es, a, Alejandro Rodríguez, un excelente programa, extrañando poder atenderlos, es Alex. Que estaba aquí con nosotros cada ocho días ah. Saludos Alex Percha saludos. Yapes Hola buenos días, saludos El doctor Ernesto Santillán este, Saludos a todos, también ah, nuestro colaborador Y una pregunta Magdalena Rodríguez Hola buen día, el asma cuando se presenta en un niño ¿Puede desaparecer cuando llegue a su adolescencia? Nos pregunta Magda estas, sí. Sí,
0: sí, Marta Pues la verdad es Martín. que eh, en, el, en la ruta del camino, Exacto. de la historia, de la evolución de la enfermedad, del asma, claro que vemos, le damos todo el tratamiento y llega un, 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 un espacio donde desaparece, aparentemente, pero las sí, posibilidades sí, sí, de cuando sea adulto pueda resurgir, por decirlo. Exacto. Pero puede resurgir si fuma, si tiene no tiene hábitos dietéticos, si es obeso, si es eh, no hablo de la gordura nada más, sino uh-huh. de si, si es diabético, hay diabéticos muy delgados, entonces todas son enfer- hipertenso, que comen mucha sal, entonces ese antecedente podría resurgir. El, uh-huh. el que le desaparezca quiere decir que estuvo muy bien controlado,
4: uh-huh. Uh-huh.
0: excelentemente uh-huh. controlado y no perpetuó la inflamación. Y su crecimiento uh-huh. y desarrollo pulmonar lo hizo con éxito. Entonces, okay. cuando sea adulto, las probabilidades de que le dé son mínimas porque se fue sensibilizando a lo que le desenca- desencadenaba y su pronóstico por eso es que no le, no le Sí, doctor? Do-
5: Doctora, con respecto a lo mismo que está comentando y la pregunta, el, 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 el control, en este caso, si está activo o no está activo, ¿sería por la espirometría para darnos cuenta que tanto fue reversible? Creo um, que esa, ajá, no, esa sí, parte es muy importante. Eh,
0: por supuesto. Eh, la El diagnóstico de asma en los niños de 6 años en adelante es con pruebas eh, de función pulmonar, en donde entra el apletismo, la espirometría y la pletismografía.
4: Exacto.
0: Y en los menores de 6, hay expertos que se los hacen la espirometría, que es la más basal, desde los 4 años. Y, y la verdad es que son buenos médicos o eh, fisiólogos pulmonares o técnicos en terapia respiratoria que saben hacer muy bien la, la prueba de espirometría en un niño de cuatro años. Okay. Que yo le veo mucho sesgo, pero también sé que se puede lograr. Entonces, después de los seis, esa es una herramienta diagnóstica para el asma y una herramienta para valorar la buena respuesta a tu tratamiento.
5: Y no confiarse. Y no confiarse. Claro. De que se cura o no se cura, claro. mejor sí. no me confío. Mejor no se confía. Doctora, siguen llegando preguntas, sí, sí pero,
3: probablemente ya. algunas ya las callo. haya mencionado, ya. pero si pudiera también puntualizar para nuestros radio, amables radioescuchas. Bueno, primera, este, María Guadalupe dice, el asma como el COVID y la influencia se contagia, bueno, ese es de Fabiola, de María Guadalupe dice, ¿se puede tomar ácido acetils- acetilsalicílico y antiinflamatorios no esteroides Eh, si se tiene asma eh... Mm. Otra pregunta, ¿quiere que se las lea todas sí, sí, o la, o las va sí, contestando? el propio
0: ácido bueno, salicílico puede mira, ser si quiere, un con gatillo. ¿Quiere estas al principio? Sí, exacto. Puede, pero no
5: necesariamente, a ver, No doctora. necesariamente, no. pero aguas. Esferado.
0: Sí, sí hay quien es asmático, perdón, este, Simplemente una tiene ahí, una ¿no? respuesta súper <risa> inflamatoria severa puede. al ácido acetil, sí. salicílico, Y me tocó un caso de alguna paciente por ahí que pues no, no mejoraba, no mejoraba y no mejoraba y de repente pues porque no mejora. entonces que buscarle, pues es que se tomaba su, su acero, salicílico, claro es que le dolía la cabeza, y, y, y ahí descubro que ya tenía ese problema. Eh, sí, claro, desencadenasma es la. Las no, la brines maravillosas, o sea, sí sí, pero, pero cuando te está desencadenando otra cosa, reacción. puede desencadenarte. Eh, asma, sí. Ahora, no hay que tomarla indiscriminadamente. No, claro. Entonces, tener mucha precaución. O sea, mucha no,
5: precaución ¿no? Si hay sí, antecedentes sí. y datos clínicos, mejor la reservamos. Por supuesto. Y hacer una buena historia clínica. Uh-huh,
3: por supuesto. Ok. Aquí Daniela nos pregunta, le pregunta, doctora, dice, ahora que ya se comenzó la vacunación de los niños, ¿en qué ocasiones no se recomendaría que se la coloque? ¿Habría casos en que se recomiende no colocar las vacunas? Sí.
0: Eh, primero, también hubo una pregunta de si se contagiaba el asma COVID-19. Pues exactamente. exactamente. Asma no así. se contagia. Lo que se contagia pues son los virus. Uh-huh. Eso es bacterias. totalmente contagioso.
4: Uh-huh, uh-huh. Eh,
0: que la prueba sea negativa no significa que no te hayas contagiado, ajá. sobre todo si traes síntomas,
4: Exacto. Eh,
0: hay muy muy pocas personas contadas que no les dio COVID y que se pusieron la vacuna y les fue muy bien, oh. excelente quiere decir que su cuerpo tiene Los algo maravilloso que, ti. que, que tienes algo maravilloso en tu ajá. cuerpo y que te pones la vacuna y tampoco te dio síntomas, o sea a mí yo me la puse y no quería ni que me hicieran así sí, 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 sí.
4: no soportaba que el brazo.
0: Sí, 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 sí. ajá, pero hay conozco a una doctora que dice ni me dio ni a toda mi familia y con las vacunas nos fue excelente y nada. O sea, algo maravilloso tiene su sistema inmune. Bueno, entonces, COVID, influenza, infecciones virales son altamente contagiosas, por eso seamos honestos, usemos cubrebocas cuando estemos enfermos, no vayamos a las fiestas, no vayamos a los restaurantes, esa es una precaución, que si cumplimos nos vive muy bien. Y el asma no se contagia. Ahora, ¿Cuándo puedo aplicarlo o no en pediatría? O sea, si tu paciente tiene fiebre, aparentemente no hay contraindicación para la aplicación de, para vacunas, la, aplicación ¿no? de la vacuna. Exacto. No hay. Pero si tienes un pequeño detalle clínico, pues espérate unos días. Si tienes un resfriado o tienes catarro sí. o se siente mal tu niño. Pues espérate, bien, porque sí. luego confundimos si es fue la vacuna o era porque estaba enfermo. Sí. Esa
3: sería mi respuesta. Sí, sí, sí. No, ¿no? Muchas gracias. No, sí. eh, eh, da, Karen pregunta: ¿Se puede optar por la lactancia materna si la mujer padece asma y la lactancia previene el asma? Claro, claro que se puede. Por Actar. supuesto, Actar. la lactancia claro. es
0: maravillosa. No lo
3: dejen de dar. Aunque tenga la, la mamá Aunque asma. Tenga asma. Uh-huh.
0: Pero si quiero decir algo, Pediótico, si por alguna razón ¿no? la mamá No puede dar la lactancia Porque hay O habemos muchas mamás Que no se produce mucha leche pues no pasa nada. Por eso Dios hizo que se descubrieran también las fórmulas en polvo. Sí. Claro. Y aquí no me quiero echar encima la liga de la leche. O sea, <risa> pero a mí Así me pasó. Verdad. O sea, yo, yo no puedes completar a tu hijo cuando tengo pues, ¿sí? familia que tenía litros de leche la de mis hermanas, okay. por ejemplo. Uh-huh. Y yo, Dios mío, ¿no? Entonces llegan a mamás llorando, es que me regañó el doctor porque no le puedo dar la leche. No, espérame, o sea, pues no tienes mucha leche, pues para eso hizo Dios que se sí. descubriera sí. la leche en polvo. Uh-huh. Claro que es mil veces mejor. Claro, El seno materno. 100%. Mil veces, exacto. Pero cuando no se tiene suficiente. Pues dale claro. un poquito de lo que Dios te hizo
3: descubrir como ser humano. Claro, claro. ¿Sí? Y no se
0: transmite el, el asma con el Una perfecto.
3: pregunta
2: más antes de ir, ¿no? Sí, sí. O sea,
3: para, es, eh, Rosario dice recomienda que un niño con asma haga deporte y qué cuidados recomiendan para niños con asma en épocas de frío. Es que me da miedo que corra mi hijo, porque con tantito que haga ejercicio ya se me pone mal. Nos dice Rosario, y finalmente Memo sí, le reitera le la pregunta de que la, qué relación tiene el asma con la rinitis y cuál es la diferencia. Serán las últimas para sí. Eh, si yo Prometido. le comentaría eh, yo le, le comento a esa Prometido. mamá que si soy,
0: eh, el, todos los niños deben estar súper bien controlados los niños con asma la única razón para la que no haga ejercicio es que esté en crisis okay. niños, si está en crisis no puede ser en un estado agudo doctor Amaru, claro porque le va a empezar a consumir oxígeno y lo va a empezar a desaturar y lo puede llevar a la hipercción. entonces un niño asmático puede hacer ejercicio claro que sí Puede ser campeón mundial de medalla olímpica incluso,
4: bien controlado, pero si cada
0: vez que tose tu hijo y está con tratamiento, algo le está pasando,
3: entonces dile a tu doctor. Cada vez que corre le da tos, entonces dice que algo necesita más.
5: Puede ser desafiado?
3: Claro, y en este tema que le decía de la diferencia entre la rinitis también se relaciona con bueno, esta que nos hace Cecilia. Dice, si, en los niños cuando nos damos cuenta de que de, de que es una alergia o gripa o es más allá de eso, ¿hay algunos síntomas en los cuales hay que darle cuidado? Un poco está reiterada esta pregunta de cómo diferenciar los cuadros, digamos, como un cierre, ¿no? Eh,
0: la verdad es que está documentado por la Organización Mundial de la Salud que hay hasta ocho eh, cuadros de gripa o resfriado común al año. Uh-huh, uh-huh. Todos los, estos deben de autolimitarse entre el quinto al séptimo día, uh-huh. incluso hasta el 14 que le creemos un, una tos insignificante. Uh-huh, uh-huh. Entonces, eh, si se le quita, más que con los aseos nasales, los medicamentos antiinflamatorios no esteroides como acetaminofén, paracetamol, naproxeno, uh-huh, todos son muy buenos uh-huh, ibuprofenos, uh-huh. las combinaciones bien eh, aplicas por tu médico, donde no necesariamente es por fiebre, sino para el malestar general, porque son antiinflamatorios y son analgésicos. Eh, y, y, se, y, se, y, se, y se ve que tu hijo al tercer cuarto día va muy bien, pues es una gripa causada por, por la parte que le toca él. Pero si se empieza a complicar, ese ya, ya es sí. otra situación y ya claro. se pasa a Entonces, digamos, la... y podría ser la alergia a algún polen a algo que está en su frío ambiente o en su lleno de polvo ambiente o, o, o por algo o sea, que está entorno. externo,
3: exactamente. Sí, entonces pues, por eso la sabia gracias. recomendación de los fármacos de que si persisten las molestias, consulte, consulte a su médico. médico. Sí, sí nos, muy buena frase. Doctora. Nos dice
6: la producción que pasemos la última pregunta, si puede aparecer el asma en la edad adulta de primera vez.
0: Sí. sí, sin
5: antecedentes. Okay. Sí. Sí, sí, claro. Okay. Okay. El 50% de los sí. casos normalmente no hay antecedentes. Sí, claro. Sí, sí, no sí,
0: soy no no la experta se en adultos, pero sí. sí.
6: sí. sí. Doctora, este, ¿alguna conclusión, por favor? Se nos acabó el programa. Antes de cerrar, los invitamos la siguiente semana en temas de obesidad con el doctor Marco Antonio Villalobos y trae a un equipo de expertos para hablar de obesidad. ¿Alguna conclusión, doctora, algún comentario, algún mensaje?
0: El mensaje es, bueno, agradecer que estoy con ustedes en este tiempo, espacio, a todos los que nos hayan escuchado, que pues siempre tratemos de eh, ir al médico cuando veamos que nuestro hijo no mejora, Eh, habrá médicos que han de ocupado, se tardan en responderte, pero como padres también siempre darte cuenta, como dice una de las últimas preguntas, la mamá, me da miedo que nade o me da miedo que enfrío, porque sé que es asmático, eh, le invito a que no tenga miedo, a que le diga a su médico, o sino que, que busque herramientas eh, eh, con, con su propio médico, decirle, doctor, mándeme eh, con otra Hacer equipo con otro especialista. Confía en su médico, dígaselo así. Y, 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 pero ni su niño sí debe hacer ejercicio, sobre sí. todo si no sí. tiene crisis. Uh-huh. Y bueno, gracias por la presentación. No. gracias. Pues excelente. los agradecimos,
2: gracias. somos nosotros. En nombre de, de los aquí presentes, quiero entregarte este pequeño reconocimiento. Dice, por, tu, por su participación, yo diría por su excelente, excelente. participación gracias. en el programa gracias. con el tema asma bronquial. Y pues sí. este... Como quedó todavía mucho en el tintero y como, y como la invitación, abierta la invitación temas, es ¿no? abierta y yo Ay. creo que, pues, yo creo que el, bien. Bien. el tiempo Vamos cuando ahí. se pasa así sí, es lo porque lo 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 la pasamos rita, muy rita bien los... verdad, y estamos Ay, muy, sí. muy
3: muy muy, muy agradecidos,
2: de veras muy agradecidos por tu pues, participación.
0: Gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, pues sí claro yo creo que es un muy buen tema. Este...
2: Y pues no me resta más que desearles Que tengan un buen día Y un feliz fin de semana ya, Muchísimas gracias. 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 gracias
6: hay puente, muchas ¿verdad? ¿Y, y, ley seca. ¿No hay puente y ley seca Todavía no será hasta la siguiente ¿No? ¿No? Ah, bueno, qué bueno, la qué, bueno. Nada, mi querido. qué bueno no, ley seca.
3: <risa> <Se paco risa> Es la siguiente La ley seca <risa> no, De esta semana a la siguiente ah, okay. sí. Oigan, bueno, Muchas gracias
6: eh. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Gabriel Rojas Poceros, médico ginecólogo, conductor del programa Salud para Todos. Los invitamos a que nos sigas en todas las redes sociales. Salud para Todos. Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y sobre todo suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ya estamos ahí. Activa esa campanita para que no te pierdas todos nuestros programas. Quedan ahí guardados los videos, síguenos, disfruta, manda tus preguntas y sobre todo dinos qué tema te gustaría que tratáramos, a qué especialista quieres que invitemos. Gracias por seguirnos y estamos ahí pendientes.